0: Buenas, eh, temporada número 2 de Tenemos Lado B. ¿Quién me hubiera dicho? Eh, luego de nueve episodios anteriores en donde, francamente, la pasé muy bien. Así que dijimos, eh, bueno, vamos a hacer una más. <ríe> una temporada más, por lo menos. Hoy voy a tener el placer de hablar con una amiga personal, este, compañera de trabajo. Eh, he hablado con el marido ya. Es a bit weird. Este, <ríe> Así que voy a entrevistar hoy a Sabina Schneider, conocida como la Pancha, Pancha estás al aire.
1: Muy bien, ahí se me escucha bien.
0: Sí, sí, Yo no, no sé si comentar que estuviste hasta hace 20 segundos toqueteando todas las configuraciones de audio y a mí casi Digámoslo. me da algo, pero, pero no. Bueno, Pancha te agradezco un montón que estés este, compartiendo este momento. Este, ya hemos hablado con Seba sobre ciberseguridad este, y privacidad, privacidad más que nada. Ahora vamos a hablar de otra completamente distinto este este podcast. Así que bueno, no, eh, muchas gracias por sumarte.
1: y Ay, Gracias a vos, para Un placer, la verdad. Me encanta.
0: Yo voy a arrancar así rompiendo el hielo y te voy a preguntar, ¿por, ¿por qué fuiste abanderada en el UTN? ¿Cómo, cómo llegas
1: a eso? Tranquilo con la pregunta eh, ¿Por dónde podría empezar? La verdad es que eh, yo creo que tiene que mucho que ver con el nivel de inconsciencia que llevo desde estos minutos donde nos morimos de risa, pero de nervios, hasta hacer funcionar el micrófono. Eh, pero principalmente eh, tiene que ver con, con intentar cosas nuevas y lanzarme sin pensar mucho. En qué hay, cuáles son los riesgos o lo que puede salir mal por detrás. Y, y ponerle todo, todo, para que, para que pase. Yo, la verdad, que cuando entré a UTN, lo que menos pensaba era ser abanderada, la verdad. Eh, lo, que, lo que. No, 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 en serio. Lo que más quería era aprobar las materias. Sí, eh, bueno, vos me conocés muchísimo, hace muchísimos años, Varel. Eh, no, no me llevo bien. Eh, ahora ya. Lo, lo he trabajado, a, a, digamos, a, a, a cabezazos contra la pared, básicamente. Pero no, no me llevo bien con el, con, con el fracaso o el fallar. En esa época, muchísimo menos. O sea, no me permitía eh, fallar un, un parcial y lo he fallado. Fue, fue, fue tipo terrible. Hasta que empecé a aprender que no era nada terrible. O sea, que, que, que era parte de, de la vida, era parte de aprender... Eh, lo que sí, nunca fallé Fueron finales Eso fue invicta, total Y, y, y era eso o sea, lo, lo que más me Me gustaban muchísimo Las matemáticas Es algo que me sigue apasionando hoy eh, Alrededor veía Que decía, che, pero para qué estamos No, es terrible eh, nada y a mí lo que me pasaba era que disfrutaba muchísimo de, de solucionar problemas después me fui dando cuenta que me, me gustaba mucho solucionar problemas y, y así hubo muchas materias que, que la verdad que eh, fueron súper estresantes eh, pero que, que disfruté mucho el, el encontrarle la vuelta me, me gustaba mucho la satisfacción de, de poder lograr algo eh, y es algo que sea algo andando, funcionando, o que sea una solución. UTN está muy orientado a eso, a, a práctica, a digamos eh, más bien la carga de teoría y tiene bastante más de, de práctica, eso me gusta. Y, y yo creo fervientemente que lo que me llevó a, a la bandera fue eso, el, el, la pasión que le puse eh, ni, ni hablar las horas de dedicación y esfuerzo. Eh, la verdad que fue fueron cinco años que fueron de lunes a, a domingo sin parar. O sea, literalmente no tuve vida en esa época. Eh, fue, fue muy heavy. La verdad que fue muy, muy heavy.
0: Yo prorrateé la carrera en más años. Por decirlo de alguna, no, manera. De alguna no manera. No el no, UTN, pero la, la prorratie, podríamos no. decirlo alguna, de alguna manera más. Este, no sé. No, pero no, perdón,
1: manera. te hago un comentario ahí. Eh, hace mucho la diferencia, ¿eh? ¿eh? UTN versus otras universidades. Para mí, por lo menos lo que fui viendo y conociendo gente sufrida de uva, no, Pancho, Marido Sin Más Lejos. Eh, y los amigos de él, eh, la verdad que voy a ser totalmente subjetiva en esto y, y de lo, un análisis propio, eh, sin juicio de valor, ni mucho menos. De hecho, yo admiro muchísimo a todos los profesionales de la UBA. O sea, es el día de hoy que voy a confesar algo eh, que a mí me parece terrible, pero, o sea, es más fuerte que yo. Cada vez que voy a un médico, lo primero que hago es mirar si es de la UBA. Me he levantado de consultas cuando veo que no es de la UBA. <risa> Joda, es heavy, es heavy. O sea, el, el fanatismo que tengo con, con la UA es, es impresionante. Pero con los años, viendo un poco de experiencias, lo que me. la conclusión a la que llego es que eh, es un modo, o sea, es toda una técnica que, que veo como un patrón entre varias carreras de, de, de ejercitación de enseñar a, a pensar que es a través de eso, de darse la cabeza contra la pared, o sea, no te hacen nada fácil. Yo lo que comparo con, con mi carrera en la UTN era que eso, que la carga de teoría te la daba mucho más masticada, eh, puedes comprar apuntes en cualquier lado, resúmenes de libros, de hecho los profesores te lo daban, que, que después me di cuenta con los años que te acortaron el camino pero de una forma increíble. Eh, por el lado de, de, de gente ingenieros que, que estuvieron en la UBA, no fue así. O sea, tenían que pasarse horas y horas haciendo esos resúmenes o tratando de entender, leyendo un montón de bibliografía. Y eso les dio un sentido de investigación, eh, y un sentido intelectual mucho más profundo. O sea, que yo después, en la, digamos, en la carrera laboral, lo tuve que adquirir y que... Que, que, digamos, que te, te, te potencia el, el, el proceso de pensamiento y de, de toma de decisiones. ¿eh? Por eso, para mí, admiración total. Y totalmente, Varel, no vi a nadie la UBA que se reciba, o sea, muy pocas personas que conozco que en cinco años o seis se pudieron recibir. Es, es prácticamente imposible por esto. Esto, las cargas horarias, no te coinciden, materias, o sea, lo vi... A Seba muy frustrado con, con calendarios que no hay forma de que coincidan. Chocan.
0: Chocan materias que vas por calendario.
1: Exacto. En
0: distintas sedes.
1: Exacto. Esa eh, y en total. Exactamente. En distinta, sí. Cosa que UTN es... Eh, a mí cuando cuando entré me dijeron, ah, bueno, es como un, un secundario un poco más elevado. Bueno, no fue bastante más elevado que un secundario. <risa> Pero <risa> por favor. Después... Pero por favor, claro. Eh, pero la parte de, de obviamente seguro me, lo dijeron, me dijo alguien frustrado de la U a eso, pero era, te daban el, digamos, el, eh, el si vos seguías la carrera sin atrasarte con correlativas y si seguías todo by the book la verdad que los salarios te daban, o sea, o tenías turno mañana, turno tarde o turno noche. Después, eh, más adelante de la carrera, mañana o noche y al final era noche solamente. Pero, pero te podías armar los combos que quisieras y, y te daban los horarios, no. Yo, obvio, estaba primero en la fila. Desastre también, o sea.
0: ¿Pero Des un desastre? El no? primer
1: día. No, porque, viste, es, eso es algo que aprendí a flexibilizar a lo largo de los años, o sea, a, a flexibilizar el uso de mi energía y los recursos, o sea, no había ninguna necesidad... De, de estar viviendo en Palomar y levantarme a las 6 de la mañana para estar ocho clavadas o, o antes a las 7 llegaba que no había abierto la facultad para estar y no estaba primera ya había dos o tres adelante mío pero como para asegurarme de tener los cubos y todo y no, o sea, no, no, no no, no había necesidad o sea, podía haberme relajado mucho más y iba a tener los mismos resultados eso es lo que fui aprendiendo con el tiempo a, a relajarme un poco más
0: yo voy a hacer un comentario eh, yo, volviendo a la OVA ¿no? eh, yo creo que la OVA te enseña a sobrevivir eh, es Exacto. survival mode desde el día que entras hasta el sí. día que te recibís eh, pero no quiero hablar de la OVA quiero preguntarte, ¿por qué elegiste tecnología?
1: y bueno, ahí es la verdad que una pregunta clave eh, yo la verdad que no quería estudiar nada relacionado ni a, ni a ciencias ni a tecnología inicialmente. De muy chica me gustaba veterinaria. ¿Qué, qué estás o sea,
0: diciendo? ¿no? <risa> ¿Qué
1: estás diciendo? Al principio de todo, no sé, digamos, cinco o seis años, eh, quería estudiar veterinaria, tenía un mini zoológico en mi casa, me gustaba mucho, mucho eh, todo, todos los animales, las plantas también. Hoy, hoy es el día de hoy, bueno, vos sabes que la jardinería la sigo manteniendo. Eh, hasta el día de la fecha pero me gustaba muchísimo después fui cambiando hacia todo lo que son idiomas eh, la verdad que bueno fui un, un colegio eh, no era bilingüe no sé cómo decir de multilingüe de alemán e inglés pero no no era nativo digamos eh, y siempre los idiomas me gustaron muchísimo quería estudiar traductorado quería empezar por alemán después inglés francés y un profesor de física de, de quinto año, a último momento, digamos, de, no era tan último momento, por ahí principios de quinto año, eh, me preguntó, me dice, ay, ¿qué, qué vas a estudiar? Y digo, no, traductorado de idiomas, en la UBA, por supuesto, ya estaba de decisión tomada. De decisión tomada claro. en ese momento, claro. Y me dice, che, sí, no, pero te parece súper tranquilo, muy humilde, me dice. A mí me parece que, que por ahí podés investigar alguna otra cosita. Fíjate, yo te, te voy a traer un artículo, eh, me trajo un, una revista entera de, de Nature, eh, una revista de ciencias muy renombrada, por lo menos en esa época, y, y el artículo decía en el futuro la, digamos, las computadoras van a traducir los idiomas y, y hacer una predicción de que iba a haber una reducción en la cantidad de puestos de, digamos, de trabajo respecto a lo que es traductorado o interpretación, que eso es algo que se iba a automatizar completamente. La verdad que yo me quedé y dije, bueno, la verdad no lo había pensado, eh, es una pasión más grande, y me dice, che, pero vos pensaste, por ejemplo, en programar, me dice, ¿por qué como un idioma más? Y bueno, la verdad que no. Eh, nosotros en ese momento teníamos en, en el secundario ya programación, pero muy, empezando en quinto año, y, y la verdad que me gustó me gustó la idea empecé a probar de hecho eh, empecé a ir a una academia de, ahí del barrio de, de computación y me metí en robótica también me fascinó y dije no ahora tengo que empezar a recalculando así que ahí a último momento eh, me puse a investigar benchmark muy casero me ayudó mi viejo en ese momento eh, porque él había estudiado ingeniería, eh, también en la UBA, así que también tengo Man. su experiencia respecto a sufrimiento. <risa> y, eh, y me dice, no, bueno, mira, la verdad que está la UBA, eh, fuimos, vimos, me pareció una ciudad inmensa, no lo podía creer, eh, pasamos por UTN, me pareció como algo más cercano, más familiar, eh, las privadas, la verdad que las privadas ni las miramos. Y, y empecé a... Sí, tal cual. O sea, yo ahí ya, o sea, no... Descalificación total. Después, con los años, me di cuenta que fue una buena decisión. Eh, por lo menos en tecnología. Eh, y, y empecé a ver los, digamos, los contenidos. Y me gustó más UTN en el sentido de la, la parte más práctica, el, el ponerme a hacer. La verdad que a mí me gusta mucho hacer. Y, y lo vi más... De hecho, había visto más de la UA Ciencias Exactas la verdad que me pareció como muy, muy teórico el enfoque, si bien la verdad que matemática a mí siempre me encantó, encantó, pero como dije, bueno, y creo que ahí mi viejo algo tuvo que ver, ahí bardió un poquito y dijo, no, <risa> <risa> vale, no. Eh, y, y, y entonces me quedé con la carrera de ingeniería, o de, de las dos, y, y ahí me, me volqué por TN, y, y la verdad que fue una decisión súper, súper acertada, me apasiona terriblemente la tecnología, pero con, con ese vuelco de encontrar soluciones. O sea, no, con el tiempo me fui dando cuenta que no me gusta la tecnología porque sí, o sea, no, no tener, digamos, un montón de hardware o coleccionar software o, o coleccionar cantidad de lenguajes de programación porque sí, sino que más pensar para qué aplicarlo.
0: Aquí, Así que, qué, qué bueno lo que te dijo este tipo de, de trasladar. No trasladar como un lenguaje nuevo el tema de la programación porque o sea vos más o sea, llevamos 15 minutos hablando y empezaste a mencionar que te gustaban sí. hacer cosas que te gustaban los idiomas este y que te gustaba el perfeccionismo o sea que te, te, te gusta hacer este eh, sí. bastante eh, thorough no, no sé ni la palabra en castellano sí. pero de, de, de lo que sería eh, sí. del de, de laburo y la verdad que todo converge eh, en lo que es sí. tecnología es que. Totalmente. Qué bien la leyó esa sí, persona. Sí,
1: le debo. Le debo tanto. La verdad que conectó muy bien las puntas. Eh, y, y bueno, fue realmente gran parte de, del inicio de mi carrera, porque después de ahí, o sea, no era solamente decidirme por la carrera, sino que algo que, que digamos, que, que lo, lo veo muy positivo a mí es que cuando tengo algo decidido, ya está. O sea, muy tauro, toro, voy, voy, voy. Lo veo positivo, pero también muchas veces es negativo porque no me gusta cambiar planes. O sea, ahí esa es la parte que te contaba antes de flexibilidad, que mmm, cambiar planes no, todavía tengo mucho para trabajar ahí. Eh, pero bueno, por eso, una vez que me decidí, dije, bueno, listo, no, quiero, quiero hacer el ingreso, pasarlo... Eh, empezar a vivir esto, o sea, ya yo ya ahí ya me había despedido del secundario, todo listo, muy rico, todo como decís vos, Varel. Eh, ya acá no hay mucho para hacer. Eh, pues sí, me fui de egresado. Después eh, al cierre, medio que se me fue medio estresante porque se me juntó mucho. Tenía lo, los exámenes internacionales de alemán, de inglés y se me metió la cabeza el ingreso a UTN para asegurarme de entrar. Y um, caí a la UTN Dije, bueno, ¿cómo hago para rendir el ingreso? Me dieron dos libros De matemática Y física Y dije, bueno, vamos a ver que, cómo es esto Para qué, o sea Era Complicadísimo, pero Hice culosilla Y resiliencia full O sea, Puros ofrecidos de matemática, de física Que, que eran eh, Estilo de prueba de lo que te iban a tomar hasta que llegando después de darle mucha vuelta, me acuerdo que me había puesto ya las vacaciones de invierno, eh, de darle mucha vuelta, llegó un ejercicio casi al final que no me daba, o sea, porque te ponían el enunciado y el resultado, tipo, bueno, arreglate. ¿Cómo Suerte llegas al resultado? Suerte
0: en pila. Suerte
1: en sí. pila, claro. En todos me venía dando, el, por ahí con alguna o que otra vuelta, y en uno que intenté nada. Nada, no me daba, no me daba, no me daba Fui a mi profesora de matemática Grave error No volver con el de física Le digo, che, no me da este ejercicio y me dice, ay, a ver, dejámelo Debe estar mal, debe estar mal en el libro Se equivocaron la respuesta che, no. no, no puede ser No puede ser que se equivocara la respuesta un, Lo hizo y no ego,
0: le da... Un ego, este, importante. importante, ¿no?
1: Importante En ese momento no me di cuenta Tenés razón eh, dije no, no puede ser que se hayan equivocado eh, lo trató de resolver y no le dio tampoco, entonces dije le comenté al profesor de, de física, le digo che mirá tengo este problema este sí, 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 cómo no, déjame déjame el libro que, que uno, el nene el más chiquito vivíamos ahí nomás a la vuelta de casa me dice a la, a la tarde te, te llevo la, la solución, me mandó cinco hojas, un genio con la solución explicada paso a paso, donde le daba la respuesta que va en el libro. Eh, capo, capo, capo total, así que le debo muchísimo, es, es lo máximo, y, y y él después me o sea, él después me contó que él daba clases en la UBA, es geólogo, eh, hoy la verdad que una carrera súper exitosa, pero con una humildad impresionante y, y digamos, un, un don de enseñanza que pocas veces he visto, la verdad. Pocas veces he visto. Bueno, eh,
0: no sé, la gente que, que está mirando o en algún momento escuchará, sabe que vos hiciste una, una carrera tremenda dentro de, dentro de lo que es tecnología, ¿no? O sea, nosotros estamos logrando hace, no sé, como 16 años. este Y quiero sí. quiero tocar un tema que, que está medio como no, hot, y la verdad es que eh, yo arranqué un poquito antes que vos la carrera, unos 35 años antes sí. que vos <risa> Pero a mí lo Nunca tomó lo... conciencia
1: eso eso, ¿vale? Posta. Para mí tenemos las madras. No, de, de la garantía.
0: So, way over. Eh, no, a mí una de las cosas que me pasaba era que y no era una carrera que era elegida por, la, por las chicas. Sí. No era. Y eso, por, por, ¿por qué pensás que pasaba? Porque ni siquiera era un tema de... No, no Yo no lo sentí como que había una... este Como que se segregaba a las chicas. No, no había. No había. O sea, ¿por, ¿por qué pensás que no se elegía no, no. eso? Y ahora, por suerte, hay un montón de gente, un montón de chicas que se están dedicando a, a tecnología. Me parece sí, que eso muy bien.
1: Totalmente. Sí, que aparte es por ahí... Sí, y tenemos que hacer todavía mucho laburo para que esto, como yo siento que recién está empezando, pero estoy súper agradecida que se haya abierto. Eh, mira, te lo puedo contar desde de, 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 de mi experiencia y lo que fui reflexionando a lo largo del tiempo. Como te digo, en ese momento no, yo no, no era muy consciente de eso. Eh, hubo un par de wake-up calls en el medio, y al principio, pero como que como te decía que cuando tengo un objetivo la verdad que me llevo puesto lo que sea por hacerlo eh, y gra gracias al cielo lo pude, o sea fui así porque si no la verdad que ciertas trabas que veo que tranquilamente pueden ser freno eh, muy fácilmente para, para, para personas que ponen no, o no están muy decididas o, o no o, o lo ven inalcanzable eh, o, o, es, o, o algo que, bueno, no, no es para chicas, o la verdad que es muy difícil, o sobre todo lo que son eh, ciencias en general, se, digamos, yo lo que lo que escuché a lo largo de mi vida es, uy, no, por ejemplo, la matemática, eh, oh, es re difícil, eh, o, o también física es imposible, o cálculo numérico imposible, y de tecnología medio que se armó un mito, que está por ahí, por ese lado, eh, que no sé por qué no lo tiene o no lo tuvo la biología, por ejemplo, que también es una ciencia. Hay, hay otras ciencias que no, no tienen como ese estigma de ser difíciles o, o complicadas. Y en ese sentido, eh, la verdad es que, que para cualquier persona, hombre, mujer, eh, no binario, pensar en que algo es inalcanzable te desmotiva y si vos no, no venís con una carga de autoexigencia, lo diría, eh, y perfeccionismo, como decías vos al principio, que, que tengo, eh, se te hace cuesta arriba. Es lo que hablábamos recién. O sea, la verdad que en una carrera, cualquier carrera profesional, tenés muchísimas trabas. Diría que más trabas que, que facilidades. Eh, eh, por ejemplo, tenés que dedicarle muchísimas horas de estudio, salvo con todos amigos de Seba que, que todos envidiamos que, que estudiaban posta dos o tres horas y rendían como si nada pero el resto de los mortales tenemos que estudiar mucho para, para llegar a, a, digamos, a tener éxito entonces eso ya de por sí, el esfuerzo y en general también en el trabajo eh, es, es una traba, ¿no? o sea, nada es eh, por lo menos en mi caso nada fue regalado o fácil eh, y, y y si, digamos, si las mujeres, desde el, por ahí el primario y el secundario, no tuvieron no tuvimos esa, esa enseñanza o, o como que, ay, bueno, no, es mujer, como que no le exijamos tanto o, o, no, o no las desafiemos tanto como, como tuve la suerte que me pase con este profesor de física. Yo, no sé, o sea, le debo muchísimo que... Que, que, que se animó a, no solamente a desafiarme súper amablemente eh, y sin, digamos, menospreciar ninguna carrera, ni mucho menos, pero viendo el potencial que tenía y, y, y las ganas que le pongo a las cosas, y como dijiste vos, conectó, pero no siempre tenés la suerte eh, como mujer de cruzarte con ese tipo de personas, es más factible que te cruces con otra gente que me crucé, lamentablemente familiares, eh, otra vez agradezco que mi viejo por otro lado me recontra apoyó y en ningún momento tampoco me trató de, de meter la ficha no, estudié ingeniería que ingeniería sino que me dejó, pero cuando vio un granito de luz se tiró de panza a, a que lo haga <risa> claro, esta es la mía pero tuve familiares que me dijeron ah no, pero Utenes es imposible o sea es súper difícil no, ingenieros de la UVA me lo dijeron no vas a poder, eh, eh, la verdad que ni te gastes en rendirlo libre, que by the way, lo rendí libre con ocho, me equivoqué en un, en un en pum, no sé, una boludez, me bajaron dos puntos. Yo salí re feliz, pero, pero que era la motivación que tenía, te hace reír ese momento, quería vacaciones, nada más. O sea, dije, mis últimas vacaciones de, de los cinco años que voy a hacer la carrera, quiero quiero estar tranquila, así que lo rindo libre en diciembre, tengo enero, febrero, y en marzo empiezo la, la carrera. Él me decía, no, no, esto es imposible, no se a poder, eh, y, y hay gente que, que, hay hombres, me acuerdo que me dijo, que la lo rinden y...
0: Bueno, la perdí.
1: Entero. Pará, pará, te perdí, de... te
0: perdí, pancha, me quiero morir. Se cortó, me a morir. A ver. Eh, bueno, que lo ibas a rendir libre, te está. enteraste, y ahí me quedé.
1: Que lo que lo iba a rendir libre y que, digamos, yo quería tener vacaciones enero y febrero, eso uh -huh. es lo que más me motivaba, lo rendí en diciembre, eh, y, y uno de mis familiares se me acerca y me dice, no, 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 no lo vas a poder rendir libre, hay, hay hombres que tardan dos años por ahí en rendir el ingreso recién, porque si no lo rendías en diciembre, podías rendirlo en el verano de nuevo, y si no, tenés que hacer el curso entero de un año, un año eh, como si fuera, digamos, el ingreso de la uva, eh, y si, si no lo podías repetir cuantas veces quisieras el ingreso. Pero la verdad es que yo quería tener ocasiones y dije, no, bueno, listo, mirá, yo voy a estudiar, me va a poner, la verdad que tuve el apoyo de, del profesor también, eh, no la profesora de matemática, eh, y claramente, y, y pude seguir adelante, pero eh, yo venía de un secundario también, eh, digamos, bachiller, estándar, ni siquiera comercial, donde la verdad que éramos mayoría mujeres, eh, éramos en eh, quinto año, éramos creo que 16 a lo sumo y, y, y éramos eh, sí, 9, 10 mujeres, o sea, éramos éramos más, más mujeres que, que hombres y cuando caí en diciembre, últimos días de diciembre, al ingreso ahí en Medrano eh, me llamó la atención que no había ninguna mujer, era la única literal mujer. Ahí fue como yo que de decir, acá algo raro. Pero como que, claro, pero que, no, como que sí. no lo... ¿Qué será? Hay algo que falta acá, ¿viste? Pero no lo concienticé, la verdad. Sí me chocó muchísimo eh, que ahí en la previa al, al examen, eh, muchos chicos estaban súper canchereando, pero mal decir, no, esto esto que son polinomios, yo ya los vi como en primer año de, de, del secundario, viste yo me quedaba como diciendo, no, a mí me costó un huevo, para resolver esto no fue nada fácil, ¿cómo puede ser? No, ya estoy por análisis uno, ya estamos viendo eh, derivadas integrales, y yo digo, ¿qué será eso? O sea, no tengo, no tengo idea de qué está hablando, y, y decía, esto, esto lo, cachito, Carlito, lo hacemos de taquito y, y nos vamos a jugar un partidito de fútbol. Y claro, yo digo, pero pero les pregunté, les digo, pero ustedes de qué colegio vienen que ya vieron todo esto, ya están viendo estas cosas que no tengo idea qué son. Ah, y vos de dónde venís? Seguro de algún bachiller, me dicen. Nosotros somos de industrial. Yo dije, uy, acá la quedo esto, ahí sí, me asusté posta porque dije, claro, si estos pibes están acá, ¿yo qué estoy haciendo acá? Ahí me empecé como medio a tirar a menos, dije, uy, no, o sea, me parece que capaz que la estoy pifiando, y en eso entra la profesora de matemática, nos reparte las hojitas, y listo. Así que bueno, me concentré a hacer los ejercicios, pero con un sabor medio amargo, decir, che, la verdad no sé si me va a ir tan bien. Eh, y vos ahí también me conocés bastante, que suelo tirarme bastante a menos, así que eso no me ayudó para nada. No. Para nada. <risa> para nada. Eh, y entregué las hojas y había que esperar ahí en el momento el resultado. Va bueno, a empezar a pasar los pibes, desaprobado, desaprobado, desaprobado. Uno cayó con, con ocho, otro cayó con diez. Y me acuerdo que me había acompañado mi viejo y sale la profesora de matemática. Y nos llama a los dos Y dice, che no, la verdad que la felicito Porque increíble Cómo rindió, lo que hizo, todo Yo no lo podía creer El reconocimiento para mí era como No sé, para mí la facultad Era como algo eh, Glorioso, como sagrado Que viniera un profesor a felicitarte Era increíble no no, no no entendía Cómo podía pasar eso Me dice, no, la verdad que le, le veo futuro Que siga así, no sé qué, me reayudó que ella reforzara todo eso y, y, y lo que también me enseñó ahí una lección aprendida enorme es la, eh, lo que es la preparación, lo que es intentar el esfuerzo y el, el digamos tomarlo con responsabilidad, con humildad, de, de no decir yo me sé todo, esto lo tengo recocinado, eh, porque la verdad que te puede, eh, digamos, te, te puede salir mal, eh, podés confiarte como la, la sobreconfianza te puede llevar a, 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 a errarle o, o, a, o al fracaso. A mí eso me motivó mucho a seguir en ese camino de, de preparación. Sí, hoy mirando un poco para atrás me doy cuenta que me sobrepreparé en todos los, los finales, los parciales, todo era como demasiada sobre preparación, o sea, era riesgo cero, cosa bueno, pero, que por ahí...
0: Pero partamos de la base, Pancha, que, o sea, para empezar, la facultad y la parte de tecnología, las ingenierías, yo, yo no hice ingeniería, yo soy licenciado, pero son difíciles, o sea, no, no le saquemos tampoco mérito, ¿viste? Eh, no, eh, no, es difícil, no, es, difícil no. es difícil, requiere un montón de preparamiento, requiere... este concentración, requiere ayuda de, de muchas veces sí. de tu equipo, requiere eso y bueno, no es casualidad eso, viste a veces que es súper importante la perseverancia es este bueno, como vos decís, la preparación yo bueno hice toda la carrera laborando y la preparación que podía tener a veces era distinta para un examen para otro yo para toda la parte de programación y toda la parte así de tecnología me fue siempre bien para la parte de matemática me fue siempre mal o sea la Sistemático. Este. <risa> sistemático. <risa> eh, <risa> pero, no sé, a mí no me resultó fácil la carrera. No es no, no una carrera fácil. O sea, es, es complicado. Encima, agregándole que toda la parte de tecnología avanza a una velocidad que es inusitada. Y lo que estás viendo, por ahí depende de la buena voluntad del docente que tengas en ese momento que arme la carrera que sea relevante para lo que estás viendo en ese momento. ¿viste? Entonces, ¿Qué sé yo? ¿Vos? Sí, no, no conozco otras otras carreras porque no las hice. Pero a mí se me ocurre que la medicina, o sea, el cuerpo es uno. No sí. haría el cuerpo. No es que un día para el otro te aparecen branquias.
1: Aparece o sea, un órgano. Claro, claro, pero... Este, eh,
0: pero bueno, que desconozco, ¿no? Pero, eh, pero acá es todos los días la, la, la materia prima es distinta. Eh, entonces, sí. no, no es simple. Pero bueno, eh, quiero hablar otra cosa, Pancha. Quiero, quiero hablar del tema de, de idiomas. O sea... Yo me acuerdo que te, te escuché hablar en inglés, te escuché hablar en alemán, creo que era alemán, no entiendo alemán. Me dijiste que hablabas <risa> francés también, o que por lo menos uh -huh. entendías bastante fuerte en francés. Sí. ¿Y que O sea, eh, el inglés y el... Pará, ¿Y también croata era, o no?
1: Eh, uh, ucraniano. Ucraniano, sí, bueno. Cerca. Te, estamos ahí, estamos
0: ahí. Te, ¿Y eso de dónde sale? O sea, todo, todo el, el fanatismo de idiomas y eso de dónde sale.
1: Sí, eh, la verdad que de, de chica empecé... Bueno, es una re buena pregunta. De, de chica empecé a escuchar a mi viejo hablar en alemán y yo no sé si, si es que no, no empezó desde que nací. Yo me acuerdo que a los tres años haberlo escuchado al, hablar en alemán y decirle, no, no me hables más en alemán. No, no quiero no quiero escuchar otro idioma que no sea el español. Eh, que, que a veces me pasa con Juli eso, eh, yo no le empecé a hablar de bebé y tiene esas cosas que, viste, no, no anda el idioma que yo estoy entendiendo no me cambies de, de canal eh, y me acuerdo que mi viejo ahí, bueno, paró, no me habló más en alemán, pero a al, los pocos eh, meses empecé el, el jardín de infantes en el colegio y, y la verdad que me, me costó bastante enganchar eh, el idioma eh, no era, te digo, como te había dicho antes, no era un colegio bilingüe que tenía todo en alemán o todo en español, sino que tenía eh, una carga horaria a la mañana de, de alemán y después a la tarde eh, teníamos, teníamos eh, eh, español, eh, eso digamos en el primario, pero, pero en el jardín estaba todo como medio mezclado, eras alemán y, y, y español, todo junto, me costó ahí engancharlo, eh, pero después una vez que lo enganché ya en la primaria y todo, me, me fascinó. Y recuerdo haber tenido un libro en la mano de alemán, terminar la última hoja y decir, wow, me leí todo el libro en otro idioma. Cuando era chica, habría tenido por ahí siete años, una cosa así. Y dije, y me, me copó la adrenalina esa, es decir, es como... Y después lo fui viendo, eso, que los idiomas, pasado como un umbral de vocabulario, empezás a entender exponencial. Más en el alemán, que son todas palabras compuestas, es muy gracioso. se va siempre me gasta porque dice, claro, el alemán, que el y posta en matemática, por ejemplo, eh, la circunferencia es la descripción de la fórmula de cómo calculas la circunferencia. Esa es la forma de llamarlo. No hay una palabra circunferencia no existe el concepto, digamos, así inventado, sino que siempre son, en la mayoría de los casos, definiciones o combinaciones de palabras, entonces, claro, por eso ya después de un par de años de haber estado expuesta al idioma, empecé a entender mucho más rápido y me, me super cebó, me motivó muchísimo, eh, me acuerdo que, que que en casa me habían comprado todo un, un, eh, un curso de alemán, que venía con cassettes y con libritos y todo eh, y en un verano me lo comí todo me encantó pero no tenía inglés o sea yo terminé el primario eh, sin inglés no habíamos tenido nunca inglés o sea seguíamos con o sea, esa vos, modalidad vos hablás,
0: o sea hablabas primero alemán y después alemán.
1: inglés
0: sí, 100% uh -huh. sí. I give up <risa> <Continúa>. <risa> I give
1: up, entonces me acuerdo que en el colegio, se, la primaria era una parte re temprano, ¿viste? esas cosas del colegio que digo, por favor, empezamos como siete y media, ocho, era, era una cosa de locos, porque, yo me recuerdo porque a mí siempre me costó levantarme temprano, cosa que vos no, Varel, pero a mí... Sabes que me gusta dormir muchísimo Y a la mañana no me gusta levantarme temprano Después bueno, me acostumbré toda la vida eh, Más viviendo en Ciudad Jardín y estudiando en Capital Me tenía que levantar recontra temprano, lo hice Pero empezamos re temprano en alemán Y, y seguíamos eh, en español Y después teníamos algunos talleres Que yo me anotaba en todos de, de alemán Empieza el secundario Y entran chicos de colegios ingleses, o sea del barrio que habían ido a colegio inglés, no entiendo por qué se mudaban al, a, de colegio, se cambiaban y cayeron cayeron una tanda zarpada de, de, de chicos y ahí el colegio ese año, en primario, ya también a mí se me había pasado el tiempo, y, y en y en el secundario. Entonces yo cuando me enteré eso dije, bueno, no sé, me voy a preparar así en el verano a ver qué onda, qué es esto del inglés para no caer tan, tan fresca en marzo con un idioma que, que era nuevo. Y, y, y en ese momento habían separado los niveles de alemán el superior y el, y el inferior y del inglés el superior y el inferior. Eh, yo ya estaba en, en el alemán superior, los chicos que entraban en, entraban en el inferior y a todos los que veníamos ya de, de esa modalidad Nos metieron en el inglés inferior Para aprender de cero Y los chicos ya venían recontra fluido en el inglés Y los pusieron en el superior Entonces, me acuerdo que, no me acuerdo Qué revista era Ahora que, que estaban todos los, los, los diarios O la, la revistería Me acuerdo que justo en el verano eh, Seguramente escapándose del calor terrible del Chaco Vino una tía y un tío a visitarme y, y me compró el primer fascículo de, del curso de inglés, eh, que era un librito también con cassettes, así como había estudiado alemán, de inglés. Y en el verano me hice todo el curso eh, y caí al colegio en el nivel inferior. Y la primera semana, segunda semana, me llama la directora de, de inglés, de, de, digamos, y me dice: Che, me dice, pero ¿por qué sabes? estas cosas que estamos viendo. Me dice, a ver, a ver habla algo en inglés. Y le, le hablé de lo que había aprendido, imagínate autodidacta de un idioma, eh, con un cursito así nomás, le dije, mirá, yo aprendí. Me dice, ¿pero dónde aprendiste? Le digo, no, en el verano compré este curso. A ver, tráeme las revistas. Era no, una pedorrada total, te digo, era <risa> terrible. Me dice, no, bueno, buenísimo. Me dice, ¿Y ¿vos te animás a meterte en el curso superior y, y arrancar desde ahí? Pues me dice, si ya tenés esta base, le digo, pero te parece, le digo, es la nada esto. Me dice, no, no, pero va. Claro, y la, los primeros meses sufrí con un marrano, porque estaban todos los pibes hablando inglés como si fuera español. Y yo no, lo que me di cuenta ahí es que no tenía el vocabulario, o sea, tenía toda la estructura gramatical, lo hablaba re bien, la pronunciación un horror súper alemán, es el día de hoy que me escuchas hablar en, en inglés y súper alemán, tengo ahí, tengo ahí algunos, eh, algunos soportes muy agradecidos de Globan que me, me ayudan a mejorar eso, pero, pero sigo teniendo la estructura rígida de, del alemán y en ese momento era terrible, eh, y me acuerdo que los pibes me miraban con cara, ¿qué hace esta piba acá? O sea, ya está, o sea, no, no, no tenés que estar acá. Bueno, le metí, le metí, le metí, eh, escuchando mucho cassettes en ese momento, qué épocas, madre mía, es, eh, de está, música.
0: Están deprecados los cassettes, te comento. <risas> deprecados,
1: <risas> Tengo un par y no sé dónde escucharlos terrible, terrible. Pues no tengo yo de aparato. Eh, bueno, mucha música en el videoclub me, Digamos, me alquilaba películas totalmente en inglés y sufría. Las veía una y otra vez para tratar de entender hasta que enganché. Lo que, lo que ahí me fui dando cuenta es que Teniendo una estructura de idioma Y aparte el alemán es que Perdón, pero es súper rompequinotos Por no decir otra palabra Con la gramática Tenés tres artículos Todo se declina Adjetivos, sustantivos Todo lo que haya en las estructuras del lenguaje Se declinan eh, La verdad que yo lo, lo viví como el inglés es, es como cuando ves una ecuación y la simplificas lo mismo, o sea, se me simplificó todo y dije, bueno, esto es más fluido, lo que me faltaba era el vocabulario y la pronunciación que bueno, eso fue a lo largo de los cinco años, la verdad que mejoré mucho más eh, la verdad que tuve profesoras de inglés buenísimas que me recontra corregían me ayudaron mucho a, a mejorarlo y después los viajes que seguramente vaya a salir eso fue como el zoom eh, y de, y el, el ucraniano es por mi vieja, que, que mi vieja siempre eh, nos gastaba a mi viejo y a mí cuando nos ponemos a hablar en la mesa por ahí de algo de alemán, ella salía hablando ucraniano. Entonces yo dije, no, bueno, esto, esto también lo tengo que aprender, no puede ser. Bueno, ahí fue bastante más complicado, no fue un cursito así nomás, ni nada. Eh, eh, mi, mi tío, eh, de hecho el ingeniero, que después entra en la historia... Eh, me consiguió de, de Prosvita, que es la, la, digamos, una asociación en, de ucranianos, me consiguió un libro medio clandestino fotocopiado, que se ve que pasaba de mano en mano.
0: Copyright. <risa> yeah,
1: Copyright, no, sí. Eh, con con un, un, se llama Bukuar que es, es el, eh, para los, los nenes del jardín infantes, aprender. Eh, a leer y a escribir O sea, recontra básico Y un libro de poesía Entonces con eso, y eh, con mi vieja eh, Digamos, eh, a lo largo de, del primario En los veranos Fui aprendiendo Primero a leer El abecedario no tiene nada que ver Con, con el que conocemos nosotros Qué es cirílico, cirílico. Sí. Es cirílico Así que primer escollo Es tratar de, de, de leer algo claro, que, y después la pronunciación que no tiene nada que ver ni con el alemán ni con el inglés, o sea, realmente muy muy diferente. Y la gramática también, otra cosa súper diferente. Pero el ucraniano no lo termine hablando fluido, sí entiendo bastante más de lo que puedo hablar, lo puedo leer tranquilamente. Lo que me pasaba en un momento era que yo le leía a mi vieja y ella me decía que era lo que estaba diciendo. O sea, leer, perfecto, pero por ahí hay cosas que no, no, no terminaba de entender. Eh, y, y el francés, eh, me surgió mucho el interés viajando, cuando cuando viajé con Globan ya, eh, viajé a Francia, me encantó, y, y también me puse a aprenderlo, ahí sí fue a la UBA, a los cursos de verano de la UBA, y dos veranos, eh, llegó un nivel, un nivel bastante, la verdad que interesante. Eh, me acuerdo que al principio era súper tentador, eh, me enojaba porque inventábamos palabras en francés desde el español, o sea, terrible, terrible, pero era muy tentador. ¿Quién lo Exactamente. Ha hecho? Un papel. Exacto, un papel. Bueno,
0: es inevitable no conectar el alemán con tu viaje a Alemania, que eh, sí. me has comentado algo, pero francamente no recuerdo mucho. ¿Eso, ¿Cómo fue? ¿Fue intercambio? ¿Fuiste un año? ¿Este ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Sí, re linda experiencia, re linda experiencia. Y, y la verdad que ahí hay una, una súper buena anécdota también de UTN. Eh, ya ahí estaba en quinto año eh, y, y de hecho estaba, estaba cerrando la carrera eh, en un, digamos, eh, Utene no tiene la tesis para cerrar la carrera, pero tiene un trabajo práctico que es anual de todo el año eh, y aproximadamente como mayo, una cosa así cayó un, no, a ver no, fue el año anterior, fines del año anterior, eh, tipo noviembre de antes de empezar, digamos, todo el trabajo práctico y todo, eh, me cayó un mail de UTN, me acuerdo todavía la casilla de tutopía, terrible, no sé si de de Deprecado, también. <ríe> también. Un mail así, digamos, de, de la facultad diciendo, bueno, se, se, se abrieron vacantes en el programa de, de intercambio del DAD con UTN, el que esté interesado se puede sumar acá, puede ver más. Claro, yo me metí y dije, uy, qué bueno, Alemania, la verdad que hasta ahí no había viajado nunca, más que a Bariloche y al Chaco y un par de provincias más, pero nada más, cero. Eh, dije, la verdad que me gustaría, me encantaría poder viajar, conocer, digamos, cosas nuevas, me dio como un poco de, de vértigo, pero dije, bueno... Voy a ver, resulta que me acerco ahí a UTN, al, al rectorado, y me dice, no, mira ya es un programa que está avanzado, tenés que cumplir ciertas condiciones para entrar, porque ya, ya, ya está pasó todo el año, de pero me dice, como se dieron de baja un par eh, de Córdoba, me dice, todas cosas medias críticas, te podés subir si te interesa, me dice, pero tenés que saber alemán, me dice, ¿vos sabés alemán? Le digo, sí, yo fui a un colegio alemán, y la verdad que, ya lo hablo, y me dice, bueno, perfecto, me dice, tenés que rendir un par de exámenes eh, y tenés que presentar un proyecto para que te puedan asignar una universidad a la cual tenés que ir, tenés que elegir qué querés ir a hacer, y vino, súper abierto. Claro, yo dije, uy, bueno, buenísimo, eh, le digo, ahí me, me empezaron a dar fechas para rendir exámenes, eran eh, tres exámenes, y ahí me enteré la locura que estaban haciendo muchos estudiantes de UTN. Se habían pasado todo ese año, todo lo que yo había hecho en mi vida, estudiando alemán en un año para rendir esos exámenes y los iban a rendir al mismo tiempo que yo caí de, ahí de paracaidista y, y los iban a rendir. No sé cómo, la verdad que admiración realmente total y profunda, no sé cómo hicieron, pero los pibes rendían matemática, física, en alemán, como si fuera nada. Hablaban y me acuerdo que eh, uno de los exámenes era en Córdoba porque la, la UTN de Córdoba era la que estaba monopolizando todos los cupos. O sea, siempre, durante años, habían ido solamente cordobeses a ese intercambio. Eh, desde Córdoba no lo habían abierto a, a, a otras sedes. Eh, y no sé qué pasó... Alguien, digamos, habló o se quejó, lo que sea. Y ese año caímos, eh, se ve que no es que se habían bajado, sino que habían abierto más cupos. Fuimos de La Plata, de Paraná, de Mendoza, eh, de Córdoba, por supuesto era la mayoría, y, y los exámenes se rendían allá. Así que nos fuimos para allá y, y algo que recuerdo con mucha ternura y amor que eh, era un cordobés hablando en alemán con acento cordobés eso es buenísimo, buenísimo, no no me lo olvido más, no, muy muy bueno, era, eh, a ver si me acuerdo de la frase que yo dije, ¡Ah! esto es brillante, no puedo creer que esté pasando, ah, porque está, nos, ahí, ahí ya para esa altura pasó lo que dijiste vos, Varel, tal cual, solo sobreviví por trabajo en equipo, imposible haber llegado hasta ahí, si no era por eso, y acá no era la excepción, o sea, porque para mí también era todo un desafío. Eh, yo no, no había tenido matemática y física en alemán, había tenido historia y geografía, pero de la parte de las... De, pero en alemán, eh, entonces nos, nos reuníamos ahí en grupo unos días antes para estudiar y para... Y entonces el pibe larga la frase y dice De o organiziren Y yo dije, no, buenísimo 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 Porque estaba Gramaticalmente re bien Dicho todo, pero no, El acento fue genial Nos largamos todos a reír mal Él también no, no, fue, fue buenísimo y, y, y la verdad que Ahí eh, no, no había pibes Que supieran de antes, me, me pareció Maravilloso, la verdad, el esfuerzo realmente admirable. Y bueno, y ahí, ahí este, eh, bueno, tuvo un mini conflicto con la, la organizadora de, de la, de, porque estaba, estaba subvencionado por, eh, por el gobierno alemán, esto eran becas que eh, te pagaban, eh, seis, me acuerdo que eran 600 euros, que la verdad que era, era plata por mes durante eh, eran siete meses y yo me terminé quedando un mes más eh, ahí dando vueltas y todo, pero, eh, pero la visa te la dan también hay otros amigos ahí bueno no, y ese se le ese fue el issue exactamente que tuve con la organizadora eh, porque lamentablemente esta mina se conocía a todas las profesoras de alemán todas Barel, todas, todas to y se siguen conociendo entonces conocía a la directora de mi colegio también y es como un círculo que se conocen todos los uh -huh. profesores alemanes, el día de hoy que tocas a uno y se conocen todos y, y la mina se me acerca antes de rendir el examen y me dice, vos, Sabina, me dice vos tenés apellido alemán, ¿no tenés ciudadanía alemana? yo, de boluda le dije, ah sí, sí, la estoy tramitando, estás afuera del programa me dijo, ¿qué? le digo, no, pará me dice, sí, sí, esto es solamente para, para personas, de, digamos, de nacionalidad argentina, así que no podés estar en el programa. Yo me obviamente, a llorar como un marrano. Ya estaba en Córdoba, estaba con el papel en la mano para rendir el examen todo, nunca nadie me había dicho el pequeño detalle que tenía que ser solamente de nacionalidad argentina. Todavía no me lo habían dado la ciudadanía. El trámite duró de la ciudadanía tres años y me lo dieron un día antes de irme a Alemania. Increíble, increíble que coincidiera todo eso, eh, teniendo todos los papeles y todo, eh, eh, digamos, no sé por qué, burocracia, lo que sea. Tres años, eh, tapado el trámite, me lo dieron un día antes de irme. Yo le dije, mira, yo todavía no tengo el pasaporte alemán, nada. Me dice, no, bueno, pero estás en trámite, esto te va a salir y vas a llegar allá, vas a tener, yo voy a tener un quilombo, no sé qué. Bueno, me acuerdo que había gente ahí de UTN que le dijo, déjate de joder, dejala. Que gana un
0: quilombo aparte.
1: Ol, ol, era una buscarroña mal. Que gana un quilombo? Mal, 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 mal. Terrible, súper, aparte, súper mal carácter, horrible. Eh, y me acuerdo que solo porque intercedieron de UTN eh, me dejaron ir y, pero ella, era ella sola la que estaba haciendo el quilombo, de UTN nunca me preguntaron nada, ni nada bueno, así que cuestión primero toda esa preparación, conocer a todo el contingente que íbamos, estuvo buenísimo de todas las partes del país eh, después tuvimos que rendir en la plata física y bueno lamentablemente se fueron cayendo gente en el medio en esos exámenes porque no, no podían rendir, y, y era necesario porque las clases eran en alemán, completamente, o sea, no, no eran en inglés, entonces tenías que tener para ir a, a clases de, de alemán, en, eh, eh, aparte al final de la carrera, porque te enganchabas en una universidad, había muchas universidades de Alemania, eh, te elegían la universidad, medio de esta mujer a dedo, te la elegía de acuerdo al proyecto que, que vos, vos habías elegido. Y yo, la verdad que así, entre la incertidumbre, sin saber, digamos, ni... Tenía re poca información, no sabía ni cuáles eran las universidades, no, no digamos, internet estaba terrible, estaba recién empezando. Entrabas, googleabas la, de la universidad y veías fotos del campus dónde ibas a parar, ¿Qué, qué, qué, digamos, por qué se destacaban cada una de esas universidades. O sea, fui recontra ciegas por eh, esta mujer que la verdad que tenía mucha experiencia, llevaba este programa ya por casi 10 años, se conocía a todas las universidades, las fortalezas, digamos, dónde se desarrollaban, y un detalle es que íbamos ingenieros de varias disciplinas, o sea, no éramos todos informáticos había de electromecánica había de eh, naval de, de, no me acuerdo qué otras ingeniería civil había y, y en las universidades eh, la verdad que no sabíamos en qué eran fuertes a mí me interesó mucho 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 todo lo que era inteligencia artificial y robótica eh, que lo había estudiado en la carrera pero muy light la verdad y y tenía mucho que ver con matemática, entonces a mí me atrapó matemática, estadística, me atrapó muchísimo y le dije, quiero quiero ir a estudiar eh, inteligencia artificial, robótica, y me acuerdo que ella sin dudar lo dijo Ilmenau, un pueblo en el medio de la nada, no hay nada, <risa> vacas, que uno piensa que en Alemania por ahí todos son ciudades y todo, no, en el medio del campo, la, la nada misma. Eh, pero eso me, me enteré cuando llegaba. Además de que te tenías que tomar 300 trenes para llegar ahí, de, digamos, lo que sería trocha angosta, o sea, no los de, de velocidad, de alta velocidad.
0: Pero pará, bueno, ¿en el mapa eh, dónde está eso?
1: Claro, no, exactamente. Está a una hora de Erfurt, que eso... Eh, también la verdad que yo siento que me jugó recontra a favor Me encanta es, eh, Sería la lo que era Alemania eh, Digamos, de, del Este O sea, ya Todo lo que es eh, Turingia, Turingen Ya pertenecía a, digamos, aparte a de lo que estaba del otro lado del muro eh, Con Rusia y, y, y la verdad que eh, era bastante reciente, yo lo sentí cuando, cuando llegué, muy reciente la caída del muro todavía, y habían pasado eh, unos 10 años, una cosa así, y todavía se sentía súper a flor de piel. Eh, después hablando, nos, nos volvimos a juntar cuando volvimos todos a Argentina, eh, me di cuenta que la verdad que, que por ser un pueblo y y también por ser, eh, digamos, Alemania del Este, me recibieron de una forma increíble, o sea, muy abiertos, sabían ruso, no sabían inglés, o sea que, sí, ahí pude practicar un poco más de ruso, por, por digamos, por lo que ellos tenían de formación en el, en el colegio, eh, y, de, digamos, las otras universidades eran como muy citadinas, muy cerradas, eh, la verdad que no, no, tuvimos distintas vivencias los que fuimos, de un, de un lado del muro y los que fuimos del otro lado eh, y, y teníamos que elegir también el, el cierre de la carrera Que yo venía haciendo, como te contaba, en el quinto año Ya el, el, el proyecto de cierre, que lo empecé en Argentina eh, Pero ya para septiembre me fui a Alemania y, y esos meses que me faltaban Me desprendí un poco del equipo de, de acá Argentina Seguí como trabajando remoto con ellos pero estaba mucho más enfocada en eh, en, 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 digamos, en lo que era el programa de intercambio, que incluía un mes de Alemán Intensivo, eh, que ahí cono conocí a mi mejor amiga que tengo allá, eh, que, que es la verdad que lo más de lo más, eh, que, que, que hasta me abrió su casa, y, y yo después me quedé viviendo un mes más en la casa de ella, eh, y tuvimos también un incidente con, con las, las visas de entrada a Alemania, que ahora te, te voy a contar, fue parte de, de las vivencias de los viajes. Estando allá, la verdad que no tenía un mango, o sea, eh, porque el, el, el vuelo te lo, tenía que, te lo tenía, tenías que pagar vos, y allá te daban por mes 600 euros, que, que la verdad que estaba re bien, eh, y te daban el alojamiento en el campus de la universidad. Entonces fue una experiencia espectacular. La verdad que vivía en el campus, eh, adentro de la universidad, tenía que pagar si sí, el almuerzo, en, en, ahí digamos, en el comedor de la, de la facultad, y, y yo tomaba clases con el profesor que eh, dictaba la que tenía el departamento de inteligencia artificial y robótica que estaba arriba de la montaña, era después en, en diciembre, enero no estuvo tan copado, la nieve pegándome acá para subir la montañita, divino.
0: El clima. Hermoso. Divino.
1: Sí, justo la mejor época para ir a Europa. Todo el invierno me comí. Y, y, y ahí en ese departamento hice el eh, digamos, el proyecto de cierre de, de la carrera que, que ellos ya tenían algunos proyectos súper interesantes, avanzados eh, y me, propon, me, me propusieron oportunidades, ¿no? Una, una que me encantó era, ellos habían tomado las fotos de toda la facultad mujeres, hombres, eh, y la tenían en la base de datos y lo que necesitaban era que los, los robots que tenían en, en el departamento reconocieran eh, género, si era hombre o mujer. Entonces, eh, me dice, si, la verdad que si te gusta este proyecto, lo que tiene de bueno es que, siendo que la verdad que era poco tiempo, porque yo ahí ya tuve diciembre, enero, febrero, eh, marzo, y en abril ya, ya estaba terminando, me dice, está bueno porque ya tenés, la fuente de datos la tenés si no tenés que salir a buscar la fuente de datos sí la, la tuve que elaborar todo ahí digamos, idear la, la red neuronal probarla después lo tuvimos que probar en, en el robot fue pero espectacular increíble y y era un robot que lo que lo que estaba haciendo estaba siendo entrenado para automatizar la atención al servicio en un warehouse Tipo, eh, digamos, de, de herramientas y de tipo grande ferretería, ayudar a alguien a encontrar lo que, lo que estaba buscando. Y, y la verdad que estuvo, estuvo, la verdad que buenísimo, porque a la PAR tuve, que, tuve cinco materias de, de, de inteligencia artificial, pura matemática y estadística, después eh, en paralelo eh, visión robótica. Eh, y otras más que estaban muy relacionados con eso, que lo daba este profesor. Y tenía eh, dentro del departamento, trabajando con él, ya eh, estudiantes de la, de la facultad que habían hecho toda la carrera y que estaban haciendo el PhD en inteligencia artificial. Para esa época era tipo una cosa de locos, o sea, no, no estaba tan socializado todo ese tema. Y, y fue fascinante porque la verdad que yo sentí un salto de ver todo lo que era la inteligencia artificial en un libro a, a verlo, poder tocarlo. Y tenían, me acuerdo en ese momento, tres robots que, que había donado Siemens porque estaban trabajando con la facultad para, para justamente entrenarlos y, y tomarlos, digamos, como, como prototipos. Eh, y, y fue la verdad que increíble. Increíble, increíble. Me, me gustó muchísimo. Y el incidente que tuve con mi amiga fue que la verdad que al no tener un mango eh, no es que viajé por toda Europa, viajé por toda Alemania y mmm, la verdad que recorrí muchísimo el país. Hay un, un ticket, no sé si estará todavía, de trenes eh, que se llamaba Jönes Bogenende que es te iba a decir te iba de semana. A decir. ¿Cómo es eso? Feliz fin de semana o lindo fin de semana, que vos pagabas un monto, la verdad que es súper barato, y tenías vía libre para usar cualquier tren. Increíble, en toda Alemania. Eh, Cabe, eso,
0: gira, absoluto. Eso era
1: ah, pero olvidar. Exacto, qué desastre que hice ahí. No, bueno, hice cosas que no. no no, nada, viste, low cost de estar durmiendo eh, en estaciones de trenes y que venga la policía alemana a pedirte los pasaportes y cuando vean, bueno, todavía no pasa nada, sigan durmiendo tranquilos, terrible. Cosa que empezamos, todos los que habíamos ido de, en este programa, eh, empezamos los viernes a la digamos a la noche, de sábado a la madrugada, ya a usar el ticket, como decimos, a sacarle el jugo y nos íbamos, pero unos trayectos, pero... A, zarpados, o sea, horas horas y horas de viaje durmiendo arriba de los trenes o las estaciones para, para enganchar combinaciones porque como te había contado, era un pueblo en el medio de la nada entonces no era como estar en una gran no sé, Frankfurt, por ejemplo, los, los chicos que se fueron a Karlsruhe o, o Bonn, que está, son ciudades enormes, súper conectadas te tomas dos trenes, estás en cualquier parte de Alemania en, en una hora dos horas, por los trenes rápidos estás en nada pero no, acá teníamos que ir un poco más, más lento y, y, y la verdad que fue buenísimo porque conocimos pueblitos y como el interior de Alemania, que, que estuvo re bueno, eh, y ella me dijo, mi amiga me dice, che bueno, pero buenísimo que te conociste toda Alemania, ella es, eh, es alemana, un poco más, más grande que yo, eh, estudió, es profesora de alemán para extranjeros, así la conocí en el instituto y me, me dice... Vamos, eh, vamos juntos con mi marido a, a Londres y de paso te conoces otro país, o sea, dice, ella a ella no le entraba la cabeza y dice que te vengas para acá desde Argentina y solo conozcas Alemania. Vamos a fanática, eso capaz que comparte con nosotros, de, de Inglaterra, super fan.
0: No sé por qué lo dices. Nada,
1: nada que ver, sí. Bueno, yo tenía visas eh, de, digamos, el pasaporte argentino por un cierto periodo de tiempo, eh, que me acuerdo, algo así como que eran cinco meses, y después tenía que ir al, al municipio ahí de Ilmena o del pueblito para que me lo sellen y me lo extiendan dos meses más eh, no, o tres meses más. Yo por eso me quedé hasta, hasta un mes más de lo, que, de lo que me pagaban la beca. Eh, y me acuerdo que salimos de Alemania lo más bien, lo más panchas, eh, llegamos a Londres, la verdad que pasamos re bien, ella se encargó de, 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 digamos, de encontrar un, un hostel low cost, fue increíble lo, lo que conocí de Londres, la verdad que se lo debo a ella, me dio el mapa de Londres, caminamos como unos condenados, pero todo... La verdad que ahí fue como donde fijé el mapa de Londres. Me encantó. Eh, tomamos mil cervezas, por supuesto. Comimos a reventar. Nada, nada fuera de lo común. Eh, y tocó volver al pueblito. Ahí está.
0: No me digas nada.
1: <risa> no me dejaron entrar. No me dejaron entrar. Ahí es donde empecé mi larga historia de... Malas experiencias con la, la, el, digamos, la migración de Alemania. Pero pará, vos, vos, ¿no te habían dado el entrar? pasaporte
0: un día antes de salir?
1: Claro, gracias al cielo, porque entro con el pasaporte argentino. Ya, no, si, si yo soy reestructurada y planificada, ella es como diez veces más todavía. Caigo, eh, caemos los tres ahí en la. En, eh, era en Erfurt. En ese momento nos tomamos Ryanair, no sé si te suena. Sí. Lo más, lo más de lo más. Eh, fuimos a Londres, volvimos. Bajaba justo en Erfurt del avión. No había nadie, en un pueblo, olvídate. Migraciones estábamos nosotros tres. Sí. Eh, y, y el tipo, viste, me mira y me dice: No puedes entrar. Ahí me subió todo, viste, la presión para arriba. Y digo, no, pero ¿cómo que no puedo entrar? Me dice, no, no, se te venció la visa. No, pero ¿cómo se me venció la visa? Si yo la fui a renovar a la municipalidad. Eh, no, no, pero acá eh, se te venció la visa. Yo dije, le saqué el pasaporte de la mano, le digo, no, es como ver, miro la mina del municipio que me había puesto mal la fecha. No. Me había puesto un año atrás. O sea, en vez, se equivocó en el número del año. Increíble, me dice, no, 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 esto tiene mucho que decir de lo que son la burocracia y los procesos alemanes, le digo, pero discúlpeme, le digo, y está erróneo el número, porque en el número que puso acá, yo ni siquiera tenía pasaporte, mire la fecha de expedición del pasaporte argentino, no existía el pasaporte, el pasaporte me lo dieron hace seis meses, yo lo saqué para, para venir para acá, así que no... Y bueno, medio que ahí lo estaba convenciendo el flaco con esa lógica y ella salta y se saca el pasaporte alemán. Y así, adelante el flaco y dice, ya fue, sácalo No, le digo, pero voy a tener quilombo con la beca. Si me llegan no me llegan a sellar el pasaporte argentino, eh, ahí ella sacó medio la argentina al palo que tiene y, y, y me dice, ya fue, porque no vas a entrar. O sea, sí, yo genial. me acuerdo que en ese momento era terrible porque digo, tengo todas mis cosas acá, o sea, ¿qué hago? Me quedo a dormir en el aeropuerto, o sea, ah, desesperante. Deportada. Deportada, claro, digo, ¿qué haces con, con esta situación? Y bueno, saqué el pasaporte, yo tenía mucho cagazo de que de la facultad se enteren o, o algo, y ella me dijo, ni en plan se van a enterar, olvídate. esto, nadie te va te va a chequear el pasaporte, saqué el pasaporte, obviamente entré como por un tubo. Y, y sí, eras local, era local, claro, tipo a entrar? entrar, Dios Bueno, a partir de eso Pancho al principio se reía Después ya empezó a pasarla mal Porque me veía sufrir Yo me quedé traumada con eso Y yo no sé si eso Seguramente se me note en la cara O lo que sea Pero no hay una vez que entre en Alemania Con el pasaporte alemán Que no me hagan la vida imposible No hay una vez O sea, no hay una vez yo le conté miles de historias a Pancho que se cagaba de risa hasta que la vivió él y se empezó a desesperar. Eh, me acuerdo pero no, que. Pero
0: no, no entiendo por qué te hace problema el en el alem... no, no entiendo
1: eso. Claro, no, nadie lo entiende, ni yo, ni yo, la verdad. Eh, la última fue eh, la luna de miel, que gracias a vos, Varel, eh, estoy eternamente agradecida, hemos viajado con las millas, cosa que si no, no hubiese pasado. Gracias a que me cagaste a pedo de que, cómo puede ser con los que viajás ah, no gustan millas, así que gracias por la luna de miel, fuimos los dos, eh, Pancho la verdad que estaba re, re con ganas de ir a Alemania, fuimos a Ilmenau, Conocí a mi amiga, a toda la familia, y la, la facultad a todo, eh, pero cuando llegamos, la, que veníamos de eh, ¿cómo fue? veníamos de, claro, de Londres, hicimos la misma. De Londres caímos... en claro, pero ese ustedes momento fueron,
0: fueron para Inglaterra primero y después de ahí fueron para...
1: Siempre vas, vas. Touchpunk, sí. Claro, que que... tal cual. No queda otra. Pivoteas. Eh. Hay que pasar. Sí, claro. Es que pivoteábamos de Inglaterra, tal cual. ¿No? Eh, me acuerdo que caímos en Berlín y ahí sí había una cola. Eh, Fui con EasyJet, que, que volamos con Pancho, que había una cola increíble, migraciones. Eh, y en un momento... Te, te hacían separar Cuando llegás De ciudadanos alemanes Y el resto Entonces ahí nos dividimos con Pancho Pancho pasó primero <risa> el, el punto de migración Y, y me miraba del otro lado Estaba blanco Porque decía ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, estaban re Primero estaban Del lado de ciudadanos No sé por qué super estrictos Con que No podían ir matrimonios O sea, tenían que ir Uno por uno Uno Esperaba al otro, iba al otro, o sea, no podían ir juntos Ni idea por qué. Entonces hizo super la verdad que larguísima la cola de Ciudadanos, yo no pasaba más. Cuando me toca a mí, eh, cara de orto, en la inmigración, siempre, eso igual es un estándar, no cambia mucho, no te puedo, como que no un poco demostrativo, eh, me mira y mira el pasaporte, me mira y mira el pasaporte. Yo, o sea, ¿Qué tengo? O sea, no es una foto de cuando tenía dos años versus... O sea, era un pasaporte relativamente nuevo. Eh, me, mira, me mira y me dice, ¿por qué tenés pasaporte alemán? Y digo, ¿cómo que por qué tengo pasaporte? Tengo pasaporte alemán. Y dice, sí, no, bueno, tenés apellido alemán, pero el pasaporte estás pedido por Argentina, desde Buenos Aires, y la verdad que esto es sospechoso. Yo, sospechoso. ya ahí ya... Ya a esta altura, ya después de varias que me pasó, me empiezo a calentar. Y soy, ya como me conoces también, soy malísima cuando me caliento, un desastre. Entonces, a los gritos, y Pancho del otro lado con cara de, por favor... Poteando
0: en el mambo, ¿no? Aparte. Por
1: supuesto, totalmente, a los gritos, desesperada. Eh, dándoles la explicación de toda la historia de migración de mi familia, de por qué mis abuelos llegaron a Argentina y, y cómo de ahí saqué, mi viejo sacó la ciudadanía primero, en 1810, son mil de años, eh, que de hecho no toda la familia de él sacó la ciudadanía, se la sacó él, eh, tampoco sé por qué, el resto no tuvo interés, no sé, y, y después tuve que sacar yo, que tardé tres años, que investigaron todo, toda la pelota, y bueno, y ah, se sí, viste así, y te sé, viste, bueno, pasa, ni siquiera te sella porque la verdad no tiene mucho más... nada para sellar y paso.
0: Sí, pero es inentendible.
1: siempre... En Estados Unidos no me han preguntado tanto como ahí. posta
0: sea, que una vez íbamos, estaba con Villa, cuando los dos íbamos ahí en Inglaterra y también, lo agarraron a él y él ah, estaba en un pasaporte oh. italiano, Villa. Y claro. le, le, no sé por qué lo atoraron y le empezaron a preguntar si era italiano, y él, obviamente habla italiano y empezó sí, a, a los gritos ahí, a italiano. Sí, claro. <ríe> y, <bueno. ríe> y ahí no, no dejaron pasar, va, vale, lo dejaron pasar a él, yo había pasado también, no tenía problemas pero sí. este también inaudito eso. Me, me parece que eso hace un poco de ruido, que, que esté emitido en otro lado, sí, sí, pero no entiendo está. por qué. Porque si vos lo vas a falsificar, lo vas a falsificar de una forma que claro. no llame la atención.
1: Claro no, 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 no esa, totalmente. totalmente. Bueno, Pacha, ¿qué, qué
0: te iba a preguntar si, si habías vuelto ahí a, a esa ciudad de Alemania. Me lo contaste sola, sin que te lo pregunte. Pero lo, lo, lo que quiero saber es... Eh, yo durante unos años también estuve con la Chance, no sé si es la Chance, pero se barajaba donde yo estudiaba inglés hacer el intercambio, que al final no lo hice nunca, en realidad lo hice elaborando, básicamente. Sí, pero... Al Ahora, eh, ¿qué, ¿Qué enseñanza te da un intercambio así en otro país? O sea, ¿qué, qué es lo que vos te llevás, como decir bueno, esto... O sea, pero no el proyecto de inteligencia artificial, que eso no, lo podrías haber igual. hecho en Argentina independientemente. Pero, ¿qué, ¿cuál es la enseñanza para vos?
1: Uf, muchísima. Pero de, de muchísimos aspectos. Eh, tratando de ordenar un poco. Tiene que ver, primero, lo que me pasó a mí eh, de enseñanza es eh, vivir sola, ¿no? Algo que no, no me había pasado. Yo cuando... Cuando me fui para allá, estaba todavía viviendo con mis viejos, fue indescriptible volver de Alemania a vivir con mis viejos. O sea, ya, yo ya estaba acostumbrada a vivir sola, me manejaba, y no, no. O sea, fue imposible volver. Eh, así que, por un lado, eso, el, el poder, eh, digamos, independizarme en todo sentido, eh, aprender a... Eso también, la verdad es que lo puedes hacer tranquilamente eh, acá a dos cuadras de tu casa y manejar tus finanzas, eh, pero tiene una complejidad superior el hacerlo en otro idioma que no es el tuyo, el nativo, y que no tenés a, digamos, a nadie de amistad, digamos, de, de, de confianza. Yo con, con la gente que fui no los conocía, o sea, los conocía de dos, tres viajes a Córdoba, a La Plata y chao. Eh, by the way, era la única mujer, también, en ese grupo. Mm, error. Eh, en Alemania me encontré con un poco más de mujeres en informática. De hecho, tengo re buenas amigas todavía, eh, pero pero tampoco era muy común, ¿eh? No era una barbaridad de mujeres. Eran mucho más, más hombres y, de hecho... Eh, en el, y había grupos que caían brasileros eh, asiáticos todo siempre había pocas mujeres o sea que mi conclusión es que un poco ese tema es, es medio generalizado eh, pero eso justamente abrirme un poco la cabeza a, a otras culturas eh, en particular lo que me el intercambio lo que me dejó no es solamente la la, la cultura local alemana y particularmente en la, la historia de Alemania en la que caí, que, que la verdad que me abrió los ojos política y económicamente de una forma increíble, sino establecer lazos eh, con gente que, que es el día de hoy, que, que, que los sigo queriendo y nos seguimos viendo digamos, digitalmente, eh, que, que te dejan otros puntos de vista y que además ni siquiera son del mismo palo que el tuyo, o sea, que no no, no estuvieron en el mismo que vos, o, o, o que están en distintos momentos de la vida, eh, culturas que la verdad que en otros momentos, acá, no sé, me hubiese costado mucho acercarme. Eh, hablo de, de, de mira, mucho, mucha gente de, 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 de Irán, de de Arabia Saudita, eh, por supuesto todos hombres, todos, todos hombres, que, que digamos me abrió mucho la cabeza a otras culturas, eh, también ellos muy abiertos a, a entender digamos cómo es Argentina, todos muy curiosos de entender cómo, cómo somos nosotros, qué hacemos, qué nos gusta hacer, intercambiamos miles de escenas de que cada uno traía algo típico de, del lugar eh, y, y la verdad que lo que más me llevo es eso, como dijiste vos, mucho más le doy peso a, a la apertura mental de lo que es la diversidad, distintas culturas, eh, distintos puntos de vista, versus lo que es eh, el conocimiento en sí. El conocimiento está, pero por supuesto, por supuesto que sí, eh, pero pero mucho más las amistades. o sea La, la facultad, el departamento de, de era muy gracioso porque yo me sentaba encima al lado... De, de otra chica que se llamaba Sabine Así que cuando estamos las dos de espalda a la puerta Grave error
0: Pero antimateria generaban Nos dábamos
1: vuelta a las dos no, Sí, sí, <risas> terrible terrible. Y ella era de Vox eh, Yo era de, de sarrodonte, como dice Villa Y ella era de Vox Estamos sentadas juntas eh, Y nada, era terrible Cada vez que nos, nos llamaban por el nombre nos dábamos vuelta a las dos eh, y, y la verdad es que eh, eso, el, el conocer gente realmente diferente pero realmente diferente diferente a uno eh, por más que digamos que sean del mismo género o no eh, pero con, con mentalidades diferentes y, y aparte y una también, cultura
0: diferente mu mucha historia pero, totalmente ay. distinta a lo que es la historia argentina y eso obviamente cuando empezás a conocer eh, a, a la gente, como que viene con un bagaje de, durante años de, de, de otra cosa, que de, lo empezás a ver y que no, ni te, ni te sí. imaginabas que era así.
1: No, no, eh. no, no. Y te cuento ahí una anécdota, Varel, que para mí fue re choqueante y fue una de las. Después la mina no sabía dónde meterse. Porque fue una discriminación, pero horrible, horrible. Eh, que también te deja enseñanzas, ¿eh? por supuesto. Resulta que en, en este grupo de argentinos eh, que fuimos para allá, eh, digamos, había viajes, dos viajes en todo el intercambio que lo pagaba la universidad de todo el contingente. Y uno de los viajes era a Colonia, Köln, que nosotros ya con esto en jones bohen ya lo habíamos conocido, ya habíamos pasado por ahí la locura esta. Entonces, a uno de los chicos de La Plata se le ocurrió la gran idea eh, decir, che, no vayamos a Colonia, pidamos la, la guita y lo usamos para otro viaje, con el Jones Bueno, divina la idea, ahora pensándolo y después, después de lo que te voy a contar, bueno, en fin. Eh, muy naive de mi parte, el flaco dice, bueno vos que vos sabina que sabés hablar re bien alemán, ¿por qué no te acercás a la, la, la directora de asuntos, tratando de traducir de asuntos extranjeros de la universidad? Que de hecho ella prestaba la casa de la hija en Colonia para que nos quedemos a dormir ahí y no tengamos que pagar hotel.
0: No apareció todo mal, pancho <risa>
1: ¡Exacto, exacto, exacto! No. Yo voy. Muy... No, no, exactamente. Y te mandaron exactamente.
0: la voz al frente encima.
1: Claro, Marí, única mujer que hablaba alemán, listo, va. Bueno, yo le, le expliqué la situación, le dije, mira, la verdad que venimos viajando todos los fines de semana desenfrenadamente y, y en, yo no le dije yo quiero, pero yo vengo en representación del, del, del grupo a que eh, digamos, preferíamos tener la plata, no, la mina se desconfiguró, yo no terminé de hablar directamente, se desconfiguró, frenó, me miró fijo y me dice, ¿sabes cuál es tu problema? Que el apellido alemán que tenés no te ayuda a cambiar la mentalidad latinoamericana que tenés, así. Yo dije, ¿cómo? Así nomás, ahí dije, ¿cómo? Me lo volví a repetir, le digo, no, 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 yo le man, entiendo perfectamente bien. ¿Cómo osás decirme una cosa así? Yo ahí me calenté y cuando vi la reacción le digo, no, pero esto es discriminación, ¿cómo vas a estar diciendo esto? Estás hablando de la mentalidad que tengo yo, yo le digo, soy una mensajera del grupo. O sea, y, y es un pedido genuino, te lo vengo a acercar, vos puedes decir que no, listo, me lo voy, chau, pero ¿cómo vas a decir esto? No, la mina cuando se dio cuenta, y aparte le dije... ¿Vos sos de asuntos extranjeros, y digo, madre mía, o sea, no estás entendiendo tu profesión. Pará. La mina, y no dónde meterse.
0: ¿Y qué hicieron ese fin de semana?
1: Fu fuimos a Colonia, <risa> <risa> a la casa de la hija,
0: <risa> y se le <la> prendieron fuego. <risa> no menos, Para no, el mensaje no. latinoamericano, mancomunado,
1: <risa> mancomunado, claro. No, 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 pero fue terrible eh, la, la frase, es el día de hoy que me, me acuerdo, digo, y eso y tiene que ver con lo que decís vos, la, la, por ahí la, la historia que tenemos, cómo nos manejamos, el chocarte con la realidad de, de otra cultura, que, que claro, y aparte con la inmadurez de ese momento, como decís vos, yo hoy te lo cuento, digo, me da vergüenza ajena como voy a hacer una cosa así, lo, tendría que haber
0: pero cacheteado a los pibes, es ¿sí? decir, es una locura cómo se les ocurre. No. Lo que pasa es que también, o sea, esa es era la época del 1-1, entiendo. Pero sí. había... Eh, sí. para, para el argentino siempre fue, y est estoy generalizando acá cosas que no debería ser un medio de comunicación como es esto, pero eh, <risa> sí. por lo menos la gente que yo conocí siempre tuvo intenciones de viajar. Y sí. no era fácil viajar. Entonces, y no era, era no es fácil, no es para, para el tipo argentino, no no es fácil viajar. Entonces, una vez que estás ahí y la verdad es querés no reventar todos los lugares posibles, no Acuerdo querés que repetir. Este...
1: Sí, ese era el sentimiento, tal cual Varel, exactamente era ese, exactamente era ese. Es que, eh... es,
0: es, que es inevitable, o sea, por eso también en toda esa época del 1 a 1, que yo la verdad que pegué dos tres viajes una cosa así en esa época, y era, o sea, tenías 20 días y era, o sea, a reventar,
1: claro, a morir, Dor, dormir ¿sí? es de
0: tibio, o sea, a sí, igual dormir no, no tibio. pasaba, sí. sí, sí,
1: sí, no pasaba, tenés razón. Sí, me acuerdo que, que después para Navidad, eso eso había sido tipo en noviembre, ya hacía bastante fresquito, eh, en diciembre se uno de los chicos de Paraná dice, che, ¿por qué no nos alquinábamos dos autos? Eh, ahí, ahí me acuerdo que se había, a partir de este episodio se había dividido entre los mendocinos, eh, yo era la única porteña, y los de Paraná, y los de La Plata, chau, que era, los de La Plata eran los que querían la guita. Se fueron por otro lado, se cortaron y medio que, como ahí no, no, nos volvimos a encontrar medio al final. Y cada uno de los de Paraná dice: alquilemos dos autos y nos vamos. Eh, pues no puede ser que estemos acá y que no conozcamos otros países. Vayamos de gira un poco por, por Austria, Italia. Y bueno, ahí nos fuimos en las vacaciones de, de Navidad, Año Nuevo. Pues encima pasábamos las fiestas allá. Eh, y hicimos, eh, claro, M M Múnich, el, eh, Viena, eh, alguna ciudad más. Innsbruck, me acuerdo que una nieve, que increíble, un frío, pero impresionante, eh, y el norte de Italia, el eh, lado de Como, que divino, toda esa parte de los Alpes, todo eso, todo eso lo recorrimos en dos semanas y llegamos hasta Venecia, y ahí nos pegamos la vuelta. Fue matador, porque hacíamos lo que decís vos, o sea, teníamos tipo en esas dos semanas, tipo tres hostels todo el resto era dormir en el auto, y era nunca más, nunca más en invierno es imposible dormir en el auto, prendíamos la calefacción, la apagábamos, prendíamos, la apagábamos, no, 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 una locura, pero era cosa de, de, de viajar presupuesto cero, sí, eh, sí. y de, de estar ahí, querer vivirlo, de querer aprovechar, me acuerdo que ese era el, el sentimiento de decir, bueno, ya que estamos acá, hagámoslo, hagámoslo, eh, ya hoy no me daría ni el cuerpo
0: ni la gana para hacer una cosa así, una locura no, pero es, es así, aparte en esa época sobre todo, yo recuerdo que, que donde te cruzabas había argentinos era porque estaban todos sí. en, 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 una, en modalidad de es ahora si sí, no viajamos esa hora, esa hora. Y, y, y la verdad es que se, se viajaba veías pies que viajaban en unas condiciones que era, bueno a ver qué onda, viste, con la mochila sí, sí. Y, y lo que sea. Pero bueno, eh, pero me parece que eso forma parte un poquito de lo que mencionabas antes, ¿no? de, de lo que es el ADN de, de, del argentino, de cuando tenés la oportunidad es aprender. Sí, no, ahí. no importa. Sí, ¿no? Físicamente totalmente. hasta donde te el cuerpo.
1: Sí, literal.
0: Che, Pancho, también estuviste en Inglaterra vos. Este Ay, sí, vayamos qué lindo. para York.
2: <ríe> York, qué lindo. York. Divino, que, que ahí con
0: la divino. negra fue, nos llevaste a un pub que estaba escondido, no sí, quiero saber sí, sí. cómo sabías dónde estaba ese pub, pub maravilloso eh? maravilloso, este, me acuerdo perfectamente de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a York? Bueno, ahí ya
1: eh, nos toca la época de Globan, acababa sí. de entrar en Globan directamente. Eh, ya, tenías
0: como, a... no, ya tenías más de un año ahí, sí ya habíamos laborado nah. juntos
1: poquito, ¿eh? un año y un piquito, no mucho más, ¿eh? Sí. Eh, Yo había vuelto de Alemania con la idea de irme. Volverme, volverme, volverme a Alemania, sí o sí. Entré con esa idea a juntar guita, como vos muy bien explicaste, para, para irme a, a Tecnonexo y les blanqueé de una, miren, yo me quedo acá tipo seis meses y me voy. Eh, lo conocí a Pancho. <risa> No, así que, que todos los planes Cambiaron <risa> Absolutamente Vanished. Vanished, Exactamente y, y, y bueno Al final me terminé quedando eh, Tuve ahí un, un ida y vuelta, me fui de Tecnonexo me, A Volkswagen Duré dos meses y dije no, chau no, Esto no es para mí, volví a Tecnonexo Y por Boomerang Y recomendación de Pancho, entré a Globan. Eh, él como estoqueó un poco por internet a, a los founders, y dijo, che, la verdad que están buenas las ideas, lo que quieren hacer, divino, yo estaba re con miedo porque en ese momento, bueno, crisis familiar, mi viejo se había quedado sin laburo, así que era mi laburo, y yo le, le digo, a Pancho le digo, che, da para que me arriesgue una empresa que parece que estaba recién empezando, me acuerdo que la primera entrevista me había encantado pero me daba miedo ese riesgo y dice no 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 esto esto va a caminar me dijo dale para adelante no 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 le erró. la verdad es que no le erró y ahí entré y vale decir que Tecnonexo estaba en las mismas condiciones de Globant o sea eh, inversión de afuera cliente para afuera Tecnonexo hoy no existe y Globant es la compañía que, que sabemos que es y bueno, ahí entré a, a Globand Y a, a los, los meses, un año y pico Que nos conocíamos eh, Surgió la, la posibilidad Me acuerdo que eh, cayó el jefe el, el de, del área de software En ese momento no teníamos estudio nada Me dice, che, pancha, hay una una oportunidad en New York Digo, ¿dónde queda eso? En eh, Porque no... <risa> Exacto, porque no era New York, era York, y en ese momento teníamos... ¿Qué? No, ¿cómo? York. York, tal cual, de eso. Esa, bueno, está, eso fue lo primero que... Eh, fueron dos York a York, a Yorkshire, eh, uno fue el idioma, dije... Sí, no, no hablo inglés él. ahí, yo, no en inglés. Yo no aprendí inglés, no. o sea, dije, cuando caí, después de, no sé cuánto, 25 horas de avión, no, 12, 12 horas de... de, de de British Airways, y un tren de tan solo, como decimos vos, tres, horas hasta de Londres a York, me bajé y empecé a escuchar y dije, che, esto no es inglés. O sea, o me enseñaron mal en el colegio, o qué pasó acá. La verdad que me costó bastante y cambiar algunas cosas, y, y la otra fue la mentalidad inglesa. Yo venía muy caseta alemán, de que todo me lo decían así de frente Como fue esta amable mujer De asuntos extranjeros No Tenía que adivinar Lo que realmente Me querían decir O sea, fue primer Paredón que me comí Yo iba como una campeona Pensando que bueno, si estoy haciendo algo mal En algún momento me van a dar feedback Me van a decir las cosas de frente no, no. Todo muy polite Muy divino Claro, después te enterabas que no, que estaba todo repodrido, ¿viste? decís, pero ¿cómo no me decís las cosas? Bueno, así que esos fueron los dos shocks grandes que tuve eh, de apertura mental de que las culturas no son, ninguna es igual a la otra, nada, ni comparable.
0: No, después con y... el tiempo, con, con, el, con el inglés británico, hay expresiones que ya te das cuenta de que está todo mal. Sí,
1: está que todo mal, es, me dice,
0: mm, I hear you, Ay, está todo mal. <risa> Ahí, ahí sabes oh, que te que intervenir todo. Este, pero bueno, al <risa> principio pasa eso. O sea, tenés ahí, políticamente son o sea, polite, pero oh. Terrible, oh, terrible, terrible. Pero en realidad muchas veces no piensan lo que te están diciendo porque están educados sí, así. Sí. O sea, yo me acuerdo que haber hablado sí, sí, con, sí. Con, con, con pibes oh, de ahí y me decía: mira nosotros estamos educados a que si la comida que vos me estás dando es una mierda, te tengo que decir que es rica. Y sí. después veré qué hago. pero Voy te al
1: tengo, McDonald's.
0: Claro, ¿viste? pero no, te tengo que decir que es rica. Y yo decía, pero sí. decime que es horrible esto, te cauta otra cosa. ¿Viste? Y, no, me dice, it's British. <ríe> y
1: sí, 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 totalmente. Eh, así que, oh, perdón, Varel, eh, ¿cómo estamos con el audio? Porque a mí ah, se me acabó. Sí, los
0: cambió el audio. Eh, no sé ahora por dónde estás entrando Creo que por...
1: Eh, Perdón Bueno Espera, a ver pero...
0: Bueno, estamos, vamos a la tanda La tenemos acá la pancha Que está recuperando auriculares No te escucho No, a ver eh... No te escucho. ¿Ahora? No.
1: ¿No? Ahora sí. ¿Me contestas? ¿Ahora sí? <risa> ¿Cómo puede ser? Bueno. Eh, perdón. Perdón <risa> por este interludio técnico.
0: No hay problema.
1: Los voy a revolver por la venta en estos AirPods. En cualquier momento.
0: <risa> bueno, y escúchame, volviendo a Yolk. Que sí. fuera que ahí fuiste a trabajar, una historia totalmente distinta. O sea, sí. ya. Eh, eh, fuiste como un año, este en el medio fuiste y volviste. Que, sí. que, de ahí, eh, el aprendizaje. Vos, vos, me estabas mencionando el tema de la cultura inglesa, y bueno, el tema del idioma, pero después, a, a nivel personal, ¿qué, qué te llevaste de ahí? De otra O sea, porque. Eh, cada uno, y perdón que no te dejo estar pero eh, no, o sea, la, las veces en, en que vivís afuera, cada, cada uno te da una enseñanza distinta eh, y la verdad que, eh, que eso, yo, yo saqué mis propias enseñanzas dentro de lo eh, eh, Inglaterra, también saqué mis enseñanzas acá en Estados Unidos, pero vos o sea, de Alemania ya entendí, ahora de Inglaterra que aprendiste.
1: Que... que... Eh, digamos que todo es bastante más simple yo venía, como te contaba y ahí vos diste en el clavo eh, mucho de la, de la mentalidad o de la, de la cultura de, 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 digamos, de, un, de una región, un pueblo se ve en el idioma así como te dije, yo aprendí alemán y de repente cuando vi el inglés era como simplificar ecuaciones me pasó en la vida eso directamente, y nos pasó con Pancho un ejemplo, yo me venía dando cuenta, pero con él fue terrible, que nosotros veníamos de hacer en la Luna de Mía el base en Inglaterra, y los trenes, era entenderlos era, más allá del idioma de que Pancho no entendía alemán, eh, había un tema de diseño simple, vos tenés North, South o East o West y sabes para dónde vas y no hay mucha complejidad, pasan en, en el Tube eh, mucho y en los trenes en general o sea que, que eh, entender el parece una pavada lo que te estoy diciendo ahora te voy a explicar el, el sistema alemán y me vas a entender perfectamente lo que te digo es muy intuitivo entender eh, los horarios de los trenes eh, dónde, dónde, digamos dónde paran por dónde pasan eh, es súper simple. Cuando después de este episodio que te conté caímos en Berlín, era día de eh, de huelga. Nunca me había pasado en Alemania. Huelga, no había, no había trenes, había pero muy pocos. Y vamos con Pancho desde el aeropuerto, por supuesto, y Sillet para... Eh, muy lejos en los aeropuertos fuera de lo que es eh... Eh, en Austria te deja <risa>
2: <risa> sí,
0: sí, aeropuertos tier 3 son, son todos sí
1: y, y, y te digo los ingleses son súper serviciales o sea lo polite lo positivo siempre el mensaje positivo que te dan contrastado con lo que te voy a contar que llegamos ahí en Alemania no había trenes nos tenemos que ir del aeropuerto que no era de noche. Eh, vamos todos, turistas, a la, digamos, había unos italianos que estaban re perdidos, no entendían nada, miraban el, eh, digamos, el, eh, los horarios de los trenes y no entendían nada, nada. Entonces nos acercamos con Pancho, yo miro, le, le digo, no, le digo, mira en tres minutos tiene que pasar, pero los horarios están puestos al revés. Es como que te dicen, en vez de decirte todas las estaciones por las que pasa el tren y, y vos ves los horarios, está al revés. Están los horarios y las columnas son las estaciones por las que pasa. Entonces tenés que, es una matriz que está, eh, no está toda completa como debería estar en un una digamos un hoja de horarios estándar, sino que tiene agujeros, porque hay trenes que no paran en esas en esos horarios, desastre. Claro, o que... sea,
0: vos, vos vas a la estación S y vos ves en qué momento tenés un exacto, tren. Exacto,
1: exacto. Y tenés que ver dónde para ese tren. Todos los Tano estaban así como diciendo, no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer, ilegible. Yo como ya venía de, de, de vivir ahí... Lo entendía al toque, me que, bueno, como Pancha hago wipe clean de muchas cosas, tuve de ahí un tiempo para recordar <risa> cómo era. Resulta que le digo a le digo, Pancho: en tres minutos pasa el tren que nos tiene que dejar en el centro de, de, de Berlín. Nino. Dice, che, yo no veo nada. Acá no pasa nada. A todo esto, había un tren parado ahí en el andén. Había un tren parado. Eh, pero como que el andén tenía varias entradas, o sea, tenía las dos, había uno que estaba parado, pero podía venir por el otro lado. Y había una mina cruzada de, de brazos, la, la guarda, así, entonces eh, Pancho me dice, che, ¿no será que este tren, hasta ahí no sabíamos que había huelga, eh? Ni ninguna señalización de nada, viste que en Inglaterra te ponen los pizarroncitos con todas sí, las, tío, las noticias sí más este, destacadas olvídate Agradecé que había el pizarroncito con los horarios entonces me acerco le digo, discúlpeme ¿este tren va para para el centro de Berlín? no, me dice ah, bueno fin entonces yo digo, bueno no no puede ser, o sea no puedo quedar con este quilombo bueno, decime por qué estaciones pasa re de mala gana me dice, Sarlanga, Sarlanguita, Sarasa, sasasa y, y Berlín, eh, ahora no me acuerdo cuál es la, la, la central, y, y seguía, ¿viste? Le digo, bueno, pero pasa. Por... Ah, no, vos me dijiste si iba. Yo casi la mato. Casi la mato. O sea, re literal la pregunto. O sea, si, si no terminaba ahí, no, o sea, ella pensó que yo le preguntaba que si terminaba ahí. No, 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 yo quiero ir ahí. Me dice, sí, 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 eh, y, y dale, subite porque ya se está yendo. Yo, no, 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 pero pará, le digo, toda esta gente son extranjeros que, que necesitan ir a, al centro de Berlín, avisémosle. No, 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 qué sé si yo, alcancé a decirle a los tanos en argentino, súbanse ya, si van a, al centro de Berlín, síganme porque vamos todos para allá. Se subieron, los tanos estaban reagradecidos, nos quedamos a vivir ahí. O sea, un desastre. Está bien que justo fue huelga, pero no termina ahí. Cuando íbamos a Ilmenau desde Berlín, llegaba, o sea, en ese momento ahí llegábamos todos felices. Eh, pero resulta que la mina lo que no me había dicho era que había que cambiarse de vagón. Esa es otra típica en Alemania. Los trenes se dividen. Y en un momento, un tren va para un lado, otro tren para el otro.
0: Sí, en Inglaterra también pasa eso.
1: ¿eh? También pasa. Entonces, depende en qué parte del vagón te subís. Y, y esta mina. Por, eh, por parlante, dice, bueno, los que van a, eh, a, al centro de Berlín tiene que estar en el vagón tal y los que no, yo miro y estábamos en el vagón equivocado. Tenían los números, le digo a los Taneos, bájense ya en esta estación, cambiémonos todos ya de vagón porque vamos a terminar en cualquier lado. Eh, y, y me acuerdo que, que en un momento un pasajero ahí del tren le preguntó a, otra vez a esta mina en inglés eh, si, pasaba, si el tren este iba a tal lado. Y la mina no sabía hablar inglés, le contestó en, eh, eh, en alemán cualquier cosa. Eh, yo ahí haciéndole de, traducio, de traductora era un español que, que encima medio que le hablaba en español, ni siquiera en inglés. Bueno,
0: ponele voluntad.
1: Ponele voluntad. <risa> ponele voluntad. Bueno, yeah. pero no había voluntad de ningún lado de esta mina mucho menos y bueno, terminamos llegando y la, la otra anécdota así digamos complicada respecto a experiencia de transporte fue cuando quisimos ir desde Berlín a Ilmena o el pueblito este eh, fuimos a la central de trenes que tenía cinco eh, pisos o sea, había, los trenes paraban en cinco pisos diferentes Para kilo. Es una cosa Claro, tal cual Para lo con Pancho fuimos desesperados como una hora antes, nos terminamos subiendo dos minutos antes al tren. No lo encontrábamos, no lo encontrábamos. No había forma porque subíamos, mirábamos los televisores eh, y te decían el andén 5. Íbamos al andén 5 y el tren no era, no era, no era, no era. No era ese tren, no era ese tren hasta que ya desesperada porque se nos iba el tren, que se iba a, a, al pueblo, eh, se me cayó la ficha de que en el mismo andén paran varios trenes. O sea, es como que están, cuando es, es la central, están estacionados en distintos pedazos del, del andén. Son andenes larguísimos. Le digo a Pancho, <coughs> agarra las valijas y empecemos a correr hasta que encontremos el tren. Y lo encontramos... Nos subimos, cerró la puerta y nos fuimos. Obviamente nos subimos en el vagón equivocado, los asientos no eran esos, nos dijeron de todo por las valijas, porque íbamos por el pasillo con las valijas, bueno, un desastre. Pero en Inglaterra, en Inglaterra, tenés, eh, no sé, te, te acordás, tenés, vos podés tener lo mismo que, vos, que decís vos, pero tenés, eh, suponete, and, andén 2A, 2B, 2C, 2D, te marcan como eh, pedazos del andén, entonces vos en, en, en las pantallas ves 2D, entonces vas a donde aparece la D y ahí está el tren que te corresponde sí, Ajá, que no, pasa que,
0: el... pero pará, lo que pasa es que en el, en el andén 2D ¿eh? pueden pasar 75 trenes y tenés que okay. mirar los carteles porque si no te vas al demonio Ay, como actual. me pasó ah, no sí, un, un confuso episodio terminamos lejos lo que que una cosa que me llamó la atención es que los ingleses muchas veces se quejan del servicio de transporte de los trenes pues es extremadamente caro claro. y, y hablan muy bien del alemán mm. y tu experiencia fue totalmente al revés al revés la de fuego este pero, pero... De
1: experiencia de intuición viste de entendimiento es eso eh, me, me parece que, que pasa por ahí y no es solamente en eso, o sea eh, la, la, también está mal, perdón que vaya a generalizar, pero en general la experiencia que me encontré en Alemania es que es todo muy rígido, poco flexible, poco intuitivo, tenés que saber cómo se manejan las cosas, alguien te tiene que contar o tenés que investigarlo. Hoy tenemos internet, es todo mucho más fácil. En ese momento no, no había nada eh, cuando caí la primera vez, pero lo veo como poco intuitivo y, y muy estructurado, muy orientado a procesos. Todo todo tiene su proceso. Me pasó también en, eh, en, en el correo que fui a llevar un paquete que, por supuesto, yo puse el... Eh, el, digamos el tamaño que quería y todo y no no me lo quisieron mandar sino no las medidas correctas yo que hice lo abollé un poquito, le armé el tamaño de esa, me querían matar
0: ahora, eso, eso tiene que ver con, con la historia migratoria de cada uno de los países el tema de, de cuánto tratan de ser flexibles en el tema de, de los servicios y ese tipo de cosas, pensás que es por ahí?
1: sí, para mí sí para mí sí Sí, porque eh, comparando por ahí con Inglaterra, yo lo, lo que vi es que tiene una afluencia extranjera mucho más grande que Alemania. Es, es tremendo, es tremendo. Es
0: tremendo. Yo, yo no, no había tomado conciencia hasta que fui de lo que es. O sea, sí. estás en Heathrow y es Ay, o sea, 5.000 es sí. idiomas, escuchas. Es sí. increíble. Y sí. vestimentas también, porque hay mucha ven, gente que tiene ven. vestimentas que son típicas. y sí. No, podés creer. Sí, sí,
1: sí. Sí, por eso, yo creo que sí, y tuvieron que flexibilizar, eh, ser mucho más abiertos, eh, más, digamos, más diversos justamente, por eso. Eh, así todo me pasaba que, yo creo que también tiene que ver con, con, con Londres y las cercanías, en el norte ya fue otro cantar, o sea, no eh, era un poco bastante más cerrado, más, más tradicional, una Inglaterra muy orientada a, a victoriana, de hecho se quejaban muchos de, de digamos, nativos de, de eso. Eh, me parece que tiene que ver con, con lo cosmopolita que es, es Londres y todo lo que lo rodea también, ¿no? Eh, y eso hace, la verdad que siendo una ciudad tan importante, hace que permea todo el resto. Pero también eh, eh, al tener tanta diversidad interna, porque Inglaterra está formado también por por otro tipo de, de, digamos, no sé cómo llamarlo, subpaíses o, o digamos, eh, 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 digamos territorios que tienen una, una presencia y una personalidad muy fuerte, que hacen también a la diversidad, como es Escocia, eh, bueno, vos conociste, yo no llegué a conocer Welsh, eh, le agrega la diversidad, la apertura también local. Eh, Alemania, sí, cada provincia tiene sus diferencias y todo pero en, en general tienden a ser bastante similares eh, eh, tienen este tema más histórico de lo que fue el muro que también le agrega, digamos, un golpe muy muy fuerte y todo lo que pasó eh, históricamente también con el nazismo, hay, hay mucho que hace la, a la historia alemana que, eh, que, que le da también esa, esa rigidez, entonces eh, volviendo a una de tus preguntas, como vos decías antes, ¿cómo, ¿qué es lo que me llevo? Es eso, la apertura mental de empezar a, a entender al otro, de dónde viene, eh, y no, no tratar de, de imponer mi forma o con la que vengo yo, sino de, de tener una empatía mucho mayor a, 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 a lo que decíamos recién, o sea, de entender un inglés cuando te está diciendo algo, pero en realidad te quiere decir otra cosa. Es aprender a leer distintas formas de pensar, eh, ver realmente cosas diferentes. Ya a mí me pasó eh, estar caminando por York y, y que me llame la atención la forma, pero me llamaba a mí la atención, eso era lo que a mí me chocaba conmigo misma, me llamaba la atención de la forma en que se vestían los ingleses en York. A la noche, una noche de invierno, que eran Remedita. las chicas con... Sí.
0: Remerita, remerita o vestido con una. Sí, en pelota.
1: Y un frío que yo que estaba morís. con.
0: Que te morís, ¿eh? Sí.
1: O sea que yo decía, no puede ser. O sea, yo tenía dos eh, bufandas puestas con la friolenta que soy y 700 gorros y. Y no, y, y, y los chicos también, de remerita, eh, algunos short, ¿viste vos decís? Eh, y. y y lo que más más me gustó fue el, el que no juzgan. O sea, en esa. Lo que veo positivo, de eso que vos explicabas muy bien para mí, eh, la, la interpretación, digamos, y, y por qué, o lo que te contaron a vos, de por qué son tan positivos respecto a, al feedback que dan para afuera que no dicen lo que piensan. Eh, para mí fue súper positivo que vi muchos casos, gente caminando por la calle. Eh, que acá en Argentina, pero mínimo, mínimo, los hubiesen gritado cualquier cosa, eh, no, no porque fueran, digamos, casi desnudas las chicas, o, sino por lo estrafalario de la vestimenta. O sea, eh, por ahí botas altísimas, eh, o, o vestidos medio de una textura media rara, tipo vinilo, y estaba todo bien, o sea, cosas que por ahí acá en Argentina no las ves, salvo que vayas a un recital o, o digamos, a algún eh, bar medio un poco más de culto. Allá, o sea, veía gente, yo vi gente así un día cualquiera caminando por la calle con muchísimos tatuajes, por ejemplo, piercings, y, y estaba todo re bien en, la, en el trabajo, eh, eh, nadie les decía nada, ni los discriminaba, ni le hacían comentarios, ni, ni era que había un cuchicheo de che, viste Pepito, cómo se vino la, o la cantidad de tatuajes. Como que está todo bien y nadie se mete en tu vida, nadie te va a opinar eh, sobre sobre cómo te vestís. Eso, la verdad que me gustó, me, me pareció súper positivo. Que viene a colación un poco, creo, de no, no decir lo que piensas. Yo no creo que... Eh, o, 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 o ya, eh, digamos, haberse criado con esa diversidad que, que es normal. Ya y yo, yo te no digo que para atención.
0: mí, perdón, te, te interrumpo, para sí. mí ya, ya no llama la atención, porque ya no atención. yo te digo, acá en California eh, es, también hay una diversidad que es brutal sí. y ya no, no llama la atención, o sea, eh, pasa inadvertido. Entonces, sí, ya exacto. es. Nosotros en Argentina no, no estamos acostumbrados. No, no, no ah. estamos acostumbrados a, a ver variedad de cosas. No estamos acostumbrados. Estamos muy, muy eh, fixos en, en, en algunas cosas. Entonces, cuando empezamos a ver cosas distintas, seguimos. Eh, no, realmente llama la atención. Culturalmente somos de expresarlo. También. Total. Con lo cual es una bomba de tiempo. Pero llega un momento que ya se te hace. Eh, parte del, de una variable de entorno, ya, ya, ya está, está ahí. Sí, sí, Esto, sí, no, no, 100%. No, no, no. Y a mí me, me, pasó, sí, me pasó en Inglaterra y acá en California, pero... O sea, pero ya está. Es verdad. Uy, casi me mato. <risa> Ni bueno, hablar. ¿Mapancha pancha, ¿cómo venís? Son, vamos, casi dos horas.
2: <risa>
1: Madre mía, no... Poco, increíble, la verdad es que disfruto un montón. Pasa que haces preguntas muy muy interesantes, te digo muy por lo menos para mí, muy profundas
0: bueno eh, te, te voy a hacer una preguntita más si, si te da el cuero todavía eh, dale, dale eh, una, una cosa que te pasó eh, últimamente fue, empezaste a ser más figura pública, empezaste a hablar ante mucha gente, sí. bueno tuve la suerte de, de verte así como speaker, en inglés cosa que no, no, no es tan simple ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevaste esa experiencia de, de, de un día para el otro? De ese, bueno, <ríe> ¡uy cuánta gente! ¡Me quiero <ríe> morir!
1: Sí.
0: ¿Y Recuerdo ese eso? sentimiento.
1: Sí. La primera charla que tuve exactamente ese sentimiento de subir y decir, ¡ay no! Esto es mucha gente. Me quiero morir en serio. Eh, fue en una... Una, un, una apertura de, a, arranqué retranqui eh, de, de Amazon en Nueva York, hablando sobre Big Data y, y Globand y lo que hacemos en Globand eh, La verdad que todas las caras, temprano a la mañana, ni bien estaba abriendo el evento... Me, la verdad que me choqueó, dije, wow, esto esto es complicado. Pero bueno, eh, había varios Glovers del otro lado, de hinchada, que, que la verdad que me transmitieron mucha confianza. Ni eh, hablar que fue, para mí fue emocionante contar en muy poco tiempo la historia de Globan, eh, una empresa argentina que, que arrancamos desde acá y para, para el mundo. Fue muy emocionante ir a hablar de un tema súper candente. Y ahí, ya cuando entré en el tema, ya está. Eh, pero. ¿Cu ¿Cuánta gente había Y fácil, 150 personas. Fácil. Sí, ese es. No, cool. no. No, no. Cool. Y todos, viste, te miran como diciendo, claro. A ver qué va a decir esta piba. O uno uno se imagina, siempre se imagina lo peor, viste. Por ahí están pensando lo que desayunar a la mañana nada que, ver. Sí, nada que ver Nada que ver Pero es lo que exactamente lo que decís vos Para mí fue fundamental eh, Romper ese, esos segundos eternos Del principio Y a partir de eso lo que aprendí Es que eh, para mí en cualquier charla Siempre es fundamental tener muy claras Las primeras líneas que voy a decir porque sé que los primeros segundos son claves en, en primero, cómo arranco la charla, eh, si logro capturar la atención y, y además me da, me da confianza para tirarme en el tema. Eh, yo cuando ya me motivo y entro en la charla, pasó recién, como que es otro, el otro peligro que tengo, no me doy cuenta del tiempo, acá dejé las riendas sueltas. En una charla estoy totalmente friqueada mirando el, el, el horario para poder eh, terminar a tiempo, pero eh, para mí fu es fundamental el, el, el kick-off, cómo lo hago y cómo engancho eh, la conversación y, y, y la audiencia. O sea, tener eh, una, una sabia Glover, amiga nuestra, me dijo hace muchos años, eh, la clave es prepararse. No sé si te suena. Sí, creo sí. que lo
0: mencionaste en la primera hora entera de, sí. de la charla. Ah, es sí. sobre lo que sos preparándote sí. para las cosas.
1: Sí, pero Marina hace muchos años, cuando laburábamos, me, me dijo eso, me quedó grabado a fuego. Marina Salarí, vea eh, me decía Pancha, la clave es prepararse. Y la verdad que tiene razón, o sea... Eh, lo, lo, lo veo desde dos puntos de vista. Por un lado, eh, construir autoconfianza, no algo que ya más personal mío, a mí no me da hablar de algo que no sé, o sea, o que no, no tengo interiorizado. Eso de chamullar, salir a improvisar de algún tema sin haber o vivido eso, o estudiado, o experimentado, me cuesta, me cuesta horrores. Eh, y por otro lado, eh, el, la preparación te da también un ejercicio que todavía la verdad que tengo mucho camino por recorrer en cómo contás historias, cómo capturas a la audiencia, cómo eh, transmitís tu idea de una forma simple, que, que atrape, que genere un poco de, de, digamos, de incertidumbre y que, y que deje algún mensaje. Eh, lo importante es que, que haya esto sí me lo enseñaste vos, Parel, eh, que haya poco, o sea, que los mensajes sean, no, 10, 20 mensajes, sino 3, 4, pero súper claros me, me acuerdo patente, eh, ayudándome con un mail, donde me decís, no, Panchita, esto es así, son bullets. <risa> me acuerdo claro.
0: Los bullets, sí. Los bullets. Son a, y, son a mí
1: eso, sí. Sí, sí. Y eso te ayuda, prepararte pero como te decía al principio, no sobreprepararte, o sea, para mí, por ejemplo, sobreprepararte eh, y aprenderte de memoria lo que vas a decir es malísimo, le saca naturalidad a, a las cosas y, y frescura, o sea, no 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 está para nada bueno, o leértelo, eh, tener que leerte algún guión tampoco, o sea, no... No, no yo no me siento cómoda ahí eh, y prefiero sí tener alguna variable de improvisación y, 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 y ver un poco cómo se dan las, las preguntas en la charla o, o digamos, o, o por dónde va la, la, la cuestión si es una entrevista ¿tener bueno. algún factor de sorpresa? está bueno
0: <risa> factor de sorpresa
1: <risa> que no de los auriculares
0: <risa> no, bueno bueno <risa> y... Bueno, Pancho, vamos a ir cerrando, son dos horas. Este, Dale. Eh, te agradezco una enormidad este Ay, no, tiempo, vos, esta man. charla. Eh, acá mandó saludos a Gato Chicurel, entre paréntesis. Ah, grande, <risas> chic, chic,
2: chic.
0: Bueno, eh, así que bueno, muchas gracias. Gracias, gente, por los que estuvieron escuchando. Chiave demo.
1: Chao, muchas gracias a todos. Gracias, Varel, por esta oportunidad. Bye bye. Beso grande. Chao. So don't.